0: Il est 22h, l'heure de fermer les yeux et de... brancher vos casques, réveillez vos oreilles, régler votre FM, Sisters va bientôt débuter. Réunis en pyjama comme en tenue de soirée, l'équipe est prête à débattre et témoigner de sujets de société aussi intimes qu'engagés. Bienvenue, Sisters, c'est maintenant. <rire> Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans l'émission Sister sur Prune 92 FM. Nous sommes le jeudi 12 octobre 2023 et nous sommes ensemble en direct sur Prune jusqu'à 23h30. Et oui, c'est aujourd'hui notre cinquième rentrée chez Prune. Et oui, déjà, on entre donc dans notre cinquième année sur les ondes, toujours aussi vénère car, pour ainsi dire, rien n'a changé. Et tout va continuer, <rire> y compris Julia qui s'étouffe derrière son micro. <rire> je disais, rien n'a rien changé, non, non, rien n'a changé, tout va continuer. Et oui, car pour cette cinquième rentrée, on peut dresser un petit bilan, calmement, euh, de ce qui n'a pas changé dans notre société. Euh, voilà, je commence comme ça, c'est direct. Donc depuis 2019, petite, livre, euh, petite liste non exhaustive évidemment. Euh, donc depuis 2019 et la première émission de Sister sur Prune, Macron est toujours là. Et toujours président.
1: Oh.
2: Hélas. Euh, Darmanin. Euh...
3: Oh
2: Et... Eczema euh, immédiat. Et toujours un chien. Euh, parce que ça rime. C'est pas sympa pour les chiens.
0: Désolée pour les toutous, c'est pour non, la rime. Voilà, je l'ai cool. même écrit. Marine, non pas Marine à ma droite, mais Marine, on la connaît, l'autre, est toujours à deux doigts de passer la grande porte. Oui. Il y a toujours au moins 100 personnes sexisées qui se font assassiner par leur conjoint ou ex-conjoint chaque année en France. La police, euh, telle qu'on la connaît, existe toujours. Et c'est toujours drôle de traiter une femme d'hystérique tout en lui mettant une petite main au cul. Voilà. Oui, oui, j'ai le sens de l'accueil cette année. Vraiment, je ne me remerciez pas. Euh, si vous êtes toujours en train de nous écouter, en tout cas, bienvenue. Vous avez réussi le test d'écouter une femme parler dans un média de sujets politiques et féministes pendant plus de 15 secondes. Bravo et merci d'exister. <rire> euh, je vous accueille euh, parmi notre sororité. Ouh là là, oui, c'est un gros mot. Vous avez pas... Si vous n'avez pas la ref, ou si vous voulez en savoir plus, on est une émission sur la sororité en podcast sur toutes les plateformes et sur prune.net. Voilà, c'est la pub est lancée cette année. Cinq femmes autour de moi euh, sur ce plateau, fraîches comme un jeudi soir euh, avec 10 ans de plus, euh, prêtes comme jamais à en découdre avec notre sujet du mois. Car pour rappel, dans cette émission. On parle de sujets d'actualité, euh, de société, le tout avec notre regard féministe et engagé. En équipe, avec des copines, des invités, voire des experts et des expertes, on décortique un thème par mois en vous proposant notre réflexion, des débats, des témoignages ou encore des chroniques. Le tout articulé autour d'une playlist 100% féminine que Julia nous a concoctée encore aujourd'hui. Pour cette émission, je suis accompagnée de Marine à ma droite. Coucou. Comment ça va ce soir
4: ça, ça va, va,
0: va. Oui, ça va bien, je suis contente. contente. Oui, je suis contente ouais. d'être là, d'être de retour. <rire> trop bien, moi aussi. Euh, derrière la console, toujours là aussi, Julia, comment ça va
1: Salut, ça va Ouais, ça va. Euh, quoi
0: T'es très, très... On t'entend On m'entend pas bien on Ah, on m'entend beaucoup On t'entend trop même. <rire> on t'entend trop bien. Je vais me baisser tout de suite alors. Voilà, c'est mieux Très bien, merci.
2: Euh, à ma gauche, euh, Marie, tu es là, comment ça va Ça va très bien, j'ai des MMs dans les molaires, donc euh, ça va très très, très bien. Elle serait contente de cette rentrée euh, entre sisters. Trop yes. bien. Et on a le plaisir également d'accueillir nos
0: deux nouvelles membres, j'ai nommé Yuna. Ça va Yuna Ouais, je suis trop contente d'être là pour la rentrée. Yes, euh, on t'a déjà entendu hein, sur nos, une ou deux émissions, deux émissions, peut-être même plus, désolée. Euh, donc tu es un peu nouvelle, mais pas trop, mais cette fois-ci tu intègres vraiment l'équipe et ça c'est cool. Et on a aussi Fiona qui a rejoint toute nouvelle euh, bah,
4: euh, membre de l'équipe. Comment ça va eh bien ça va être très bien. Euh, troisième jour de règle. Mmh, ça pourrait être mieux, mais euh, je suis ici et donc euh, c'est cool. En tout cas, bienvenue
0: à toi. J'adore cette présentation. J'avais rien préparé, mais je crois que ça je pouvais pourrait pas... Être pas mieux, mais ça, mieux. ça pourrait être pire. <rire> Euh, maintenant que les présentations sont faites, en tout cas pour les membres de l'équipe, euh, parce que nous ne sommes pas seuls, il manque plus qu'à présenter le thème de cette émission et euh, je vais désigner pour cette fois-ci quelqu'un que je connais bien. Les autres fois, sachez que ça tombe un petit peu au hasard. Il hein, faut être au taquet quand je pose cette question. Julia, de quoi est-ce qu'on va parler ce soir
3: J'aime quand tu fais ça, parce que moi je me trompe.
0: <rires> C'est euh, l'habit est-il politique Le vêtement est-il politique Voilà, très voilà. bien. C'est les, 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 les fringues. Les fringues. La sape. La,
2: sape. La sape. Les rois de la, sap la sapologie.
0: Et donc pour répondre à cette thématique, euh, on est en compagnie de Dorian, alias euh, chez Dame Didou, euh, fripière indépendante et itinérante, qui est venue discuter avec nous de cette thématique liée aux vêtements et à ce qu'ils disent de nous et de notre société. Comment ça va
5: Super, je suis très contente d'être avec vous, ça a l'air euh, d'être une Très chouette émission, enfin dans le sens où euh, on s'y sent bien direct, donc euh, j'ai hâte de cette heure et demie avec vous. <rire> trop yes. chouette, ouais, ça va, merci. tu fais partie des gens
0: qui ne veulent pas partir au bout de 15 secondes parce que tu nous as entendu parler, ça va. tu te sens bien Moi ouais, non, ça tu va. Tu vas rester
5: T'es plutôt pas mal.
0: Tant mieux. <rire> donc au programme de cette émission d'une heure et demie, et oui, vous l'avez compris, on a rallongé un petit peu euh, le créneau et c'est trop bien, merci Prune euh, d'avoir fait ça parce qu'on est trop contente. Je vous propose dans un premier temps une courte intro euh, complètement improvisée sur mon propre rapport moi, Romane, euh, fringue et plus globalement aussi de comment on est arrivé à parler de, de cette idée pour euh, cette première émission. Et ensuite il y aura une grande partie de l'émission qui sera consacrée au débat, à la discussion entrecoupée d'une première chronique de Fiona, trop hâte, et une chronique également de Marie un peu plus tard dans l'émission. Yes. C'est bon, j'ai pas dit de conneries, tout le monde est prête Let's go Et le tout comme d'habitude articulé autour d'une playlist concoctée par Julia Allez les filles c'est parti Sisters saison 5 émission 1 C'est parti Sisters C'est maintenant Avant de vous poser la question de manière plus globale j'ai voulu juste introduire parce que je me suis rendu compte que des fois je ne parlais pas de mon propre rapport vu que c'est moi qui pose les questions je me suis dit vas-y je vais m'auto-poser les questions euh, comme Bien. ça c'est fait et on n'en parle plus Alors Romane, euh, quel était ton rapport aux vêtements euh, Quand tu étais euh, ado Et ben en fait euh, J'aimais beaucoup ça euh, Mais dans le sens où c'était toujours un truc Un peu un fantasme J'étais abonnée, enfin j'étais pas abonnée d'ailleurs Je prenais un, un bon plaisir à aller tous les mois chercher Glamour Les <rire> magazines Je voulais pas m'abonner wow, parce que Je est vraiment... dans les années 80 <rire>
4: Mais pas du tout, pas
0: du tout! 90, 90 euh, j'ai acheté Glamour. Euh, je... Alors, je voulais devenir journaliste mode à l'époque, c'est vraiment pour dire que ça m'intéressait beaucoup. Mais euh, j'allais pas tant que ça dans les magasins, je pense que c'était vraiment un... bah, Parce que je pouvais pas financièrement. Enfin, c'était un truc vraiment qui se méritait. Donc, le fringue pour moi... les fringues pour moi, c'était euh, l'idéal. Plus tard, quand j'aurais de la thune ou que je pourrais vraiment euh, être indépendante, bah, j'irais m'acheter des belles fringues, avoir un beau style et tout. Bon, depuis, ça a pas mal évolué, <rire> ma, ma conception de, du vêtement, de ce que ça dit et de, de la fast fashion, etc. C'était la grande mode aussi bah, des H&M et Zara. J'ai l'impression qu'on est qu on, on a à peu près toutes, bon, on est toutes de la même génération, euh, on va se le dire. Et du coup, bah, je, vous me direz après si c'était pareil pour vous, mais c'était vraiment le début. de. Euh, C'est trop cool d'avoir des marques, il fallait avoir des marques, mais aussi Zara et tout, euh, c'était cool aussi. Quoi. Ça commençait à être un truc euh, plutôt cool. Et euh, voilà, mon rapport aux vêtements. Deuxième question. Euh, quel est aujourd'hui ton rapport euh, aux vêtements Eh ben aujourd'hui, mon rapport aux vêtements... <rire> c'est tout à fait euh, pas du tout journaliste euh, ce que je fais. Euh, mon rapport aux vêtements, c'est que euh, c'est assez ambigu. Je, je déteste la fast fashion, je déteste tout ça, évidemment. Enfin, ça me paraît logique, même si euh, je respecte totalement les personnes qui, qui continuent à consommer euh, de la fast fashion et aller dans les magasins que, dans, les, dans lesquels moi, je ne vais plus. Ça va, Julia Ouais. Euh, je m'intéresse de plus en plus au bah aux fripes, c'est pour ça que c'est cool aussi d'avoir Dorian avec nous évidemment. On aime ce genre de euh, ouais et, euh, et après de ce qui est euh, l'apparence, j'ai appris très fortement à m'en séparer totalement, de me dire euh, je m'en fiche de pas sortir euh, au, enfin aussi bien habillé que j'aurais aimé. Euh, euh, de pas repasser mes fringues, ça c'est vraiment un truc que j'ai appris à ne plus faire et en fait je me dis mais pourquoi euh, j'ai repassé mes fringues parce que vraiment en fait ça va, Ils sont... je les traite plutôt bien donc euh, voilà, je garde mes fringues assez longtemps et j'ai appris que c'était pas très grave et que pas, euh, que ça pouvait le faire en fait si tu achètes des bonnes pièces et que tu arrives à un petit peu à inventer et qu'au pire tu t'en fous de comment tu t'habilles, bah, tu peux les garder assez longtemps. Euh, j'ai appris aussi euh, que de plus en plus ma sœur allait prendre mes fringues euh, pour ne jamais me les rendre, vraiment ça c'est <rire> mais ça veut dire que je fais des bons achats, donc ça me rassure un petit peu, ah non t'as pas l'air très d'accord mais si, si si bien sûr <rire> et, euh, et donc voilà, bon, je vous en dirai plus un petit peu plus tard dans l'émission évidemment, dernière question mais pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème euh, comment ça nous est venu euh, pour cette première émission J'adore. Eh bien, ça nous est venu, euh, si je me rappelle bien, autour d'un verre, à peu près comme d'habitude. Euh, je crois que c'est Marie, c'est toi qui as posé la question. Oui. Euh, et je crois que ça vient, oui. dis-moi si je me trompe, euh, parce qu'on parlait un petit peu de l'actu et tout. Et on s'est dit, ouais, il y, y a vraiment un truc à faire en ce moment avec le côté rentrée scolaire, le côté abaya. On était en plein dedans encore à l'époque où on en a parlé. Et on s'est dit, il y a un truc à faire sur... Euh, toujours en plein
2: dedans. Hein, on est toujours veilleurs. en plein
0: dedans, oui. Euh, sur euh, comment, euh, comment est-ce que les vêtements sont euh, politisés, euh, hyper-sexualisés, comment est-ce que nous, enfin, est-ce que nous, ça nous va ou pas, enfin, comment on se sent par rapport à tout ça. Yep. Et euh, Julia a proposé la merveilleuse idée de dire, hé, hey, mais pourquoi on n'inviterait pas Dan Didou Parce qu'elle est cool, et que voilà, moi j'aime bien ce qui est fait, et voilà, on va lui envoyer un message, et ça s'est fait, et voilà. Euh, ça vous <rire> va, mes <mais Paf>. réponses <rire> Ça fait des chocapics. <rire> et paf, <rire> ça fait une émission. Ouais. Euh, voilà pour mon intro, euh, je propose qu'on balance un premier son parce qu'on a le temps et ça c'est cool et qu'on aime bien la musique quand même. Qu'est-ce qu'on va écouter Julia alors, on va écouter euh, un groupe que, découvert, euh, que nous avons découvert, il me semble, cet été, qui s'appelle Emil and the, and the Snifters, sniff, Sniffers Ah oui! Euh, c'est euh, une meuf qui dégomme tout, c'est hyper rock, on adore. Il y a des bonnes fringues sur scène, d'ailleurs. Chris hein, ouais, est, elle, c est, c est bon trop bien habillé et tout, et ouais. euh, cette meuf, elle dégomme tout, et voilà. On va écouter Hertz. C'est parti. Ouais. sur <rire> on est sur prune 92 fm qu'est-ce qu'on écoutait julia j'ai pas retenu le on, nom écoutait non, suis... <rire> euh, on écoutait la pub on écoutait Emil emile and the sniff t'en fais exprès en fait Emil and the, <rire> the sniff avec earth, earth okay. mais on va vous mettre tout ça sur instagram vous inquiétez pas carrément sera... et sur prune .net aussi tout à fait euh, on entame cette partie de l'émission où on va parler euh, en, entre nous évidemment euh, sur euh, notre thématique du jour, qui est euh, les vêtements, la fringue, la sap, comme on l'a dit, etc. Euh, j'ai une première question euh, que pour vous toutes. Euh, quel était, donc là c'est plutôt ouais, au passé, euh, un petit peu comme ce que j'ai fait tout à l'heure pour moi-même. Quel était votre rapport aux vêtements, à la mode, ou enfin voilà, ce que vous en mettez ce que vous mettiez derrière quand vous étiez euh, ado. vous savez ce moment où on commence à s'habiller un peu nous-mêmes. Euh, à essayer des trucs, euh, voilà.
5: <rire> essayer des trucs, c'était les trucs. <rire>
0: <ça>. <rire> Alors, vas-y, Dorian, je t'en prie. <rire> c'était quoi ton rapport aux fringues quand hum, tu étais ado
5: Quand j'étais ado, c'était assez particulier. Je pouvais passer de ma partie gothique à la période Babtou, le tout <rire> en même pas quatre mois de temps. Donc, c'était super. Voilà, il y avait beaucoup de... de changements, on va dire, dans ma garde-robe. Il n'y avait pas de. Justement, de, de stéréotypes comme on peut avoir maintenant par rapport aux vêtements, où on, a, on y reviendra bien sûr plus tard sur les petites filles qui s'habillent comme des femmes maintenant. Euh, je pense que j'ai eu beaucoup d'expériences vestimentaires, elles étaient un peu douteuses, on va le reconnaître, <rire> mais au final, euh, bah j'en suis contente parce que j'ai testé des trucs, je ne regrette pas de les avoir portés, c'était des fringues que j'ai adorées. Euh, J'en ai gardé certaines, mmh. même si je ne les mettrai plus jamais, mais par, euh, ah, par mémoire jamais. par mémoire du truc, euh, voilà. Mais, euh, mais ouais, il y avait une expérimentation derrière, il y avait une recherche, il y avait aussi une recherche d'identité, aussi derrière le vêtement, et c'est comme ça aussi, que ce soit par les styles musicaux qui, du coup... ben évidemment euh, ça change évidemment quand j'écoutais du gothique on écoutait évanescence ah, voilà yes. voilà euh... ah, <rire> et nickel. après période trio et la requête à nous bisous <rire> <rire> voilà ça rigole ça rigole mais vous avez fait la même chose ici. bien sûr non mais on va passer évidemment. la période non en fait, ça va sûrement. pas ou quoi
0: non,
3: ça lâche les dos <rire> bah,
0: c'est très lié quand même ça ouais. le, 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 la culture enfin l'écoute euh, de la musique etc c'est plutôt lié
5: c'est lié ouais et après ouais. bon bah voilà au niveau du vêtement, euh, c'est vrai que un peu comme toi, j'ai beaucoup suivi aussi les, euh, les tendances mode, etc. Euh, je me souviens qu'à l'époque, je tanais ma mère pour, euh, pour avoir mon fameux pull Jennifer avec un gros ourson dessus. Euh, wow, voilà, wow, wow. par exemple, <rire> ou mes buffalo à flamme. Ah, oh, oui, oh, oh, ouais. Moi, j'en voulais, ah, ouais, J'en <rire> <La base. rire> Et euh, voilà, il y avait pas mal de choses comme ça à l'époque, euh, qu'on avait un peu en goal, et c'était ouais. des trends. Euh, mais sans les internets. C'était ouais, euh, peu... de la traîne de rue et ouais. euh, on était beaucoup euh, focus dessus. Et j'avoue que j'en étais très friande. Je, ouais. je reconnais ça. Ça marche. Qui
0: prend la suite Allez, parce que là, ça marche. Il ouais, faut peux. que tout le monde balance ses dos. <rire> <C 'est> grave. <rire>
3: non, Moi, c'était assez corps parce que hum, je pense qu'il y a eu aussi un mélange puberté qui vient là-dedans, où ton corps change et euh, tu n'acceptes pas. Tu sais que bah, ouais, tu prends du poids, meuf. Et euh, ouais, le fait de, de s'assumer dans un vêtement, ça a été vraiment compliqué euh, pour moi à vivre quand j'étais ado. C'est toujours un peu le cas, mais maintenant c'est plus belle. Okay. Voilà.
0: Et tu un style particulier enfin,
3: Qu'on qu peut nommer euh, comme ça, un peu cliché. Euh, mais... Moi j'adore être un caméléon, j'aime trop m'habiller euh, d'un coup. Euh, bah, là tu vois, je suis en mode TN, Jogo, mais demain je vais peut-être mettre une, une petite robe à fleurs. Enfin, voilà, tu vois, ça okay. passe vraiment par des styles méga différents et j'aime bien
2: ça. Marie euh, alors moi, bah mon aveu atroce c'est que j'étais euh, une babe et euh, ouais, euh, ça m'étonne euh, tellement pas de toi. J'avais deux dread et mais euh, non, ouais, si, si, j'avais mes deux, deux pathétiques dread et euh, alors c'était un mélange de j'avais besoin de me cacher puisque du coup je portais ces pantalons de skater hyper larges avec une jupe par dessus où il y avait un soleil au milieu vous voyez ce genre de truc. Oui. Et alors j'étais amoureuse de Jules du club théâtre donc le jour où je le voyais je vous mettais ma, 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 cliché, plus, ma plus Belle jupe au euh, oh. soleil. Et, euh, et c'était aussi parce que c'était les fringues qui coûtaient le moins cher et que euh, du coup, euh, je voulais pas euh, trop peser sur le budget de ma mère par rapport à ça, euh, au niveau des fringues parce que du coup, ça me, ça me stressait de ouf et que ma soeur, elle, elle était beaucoup plus en demande sur les trucs surfer, skater et tout. Mais j'ai quand même eu les buffs à l'eau à flamme Je reste une privilégiée. Après, cela dit, j'avais... Euh, une ou deux fringues euh, où, euh, quand je les mettais, ça devenait vraiment cringe. Euh, C'est-à-dire que je me suis fait harceler à partir de 14 ans dans la rue de mecs qui s'arrêtent, qui veulent te faire monter dans la voiture parce que euh, ton cul, il est bien et tout. Et euh, euh, j'avais un débardeur turquoise, des années 2000,
4: mmh. la turquoise,
2: mmh. turquoise et marron, ah oui. que j'ai eu le <rire> malheur de mettre euh, en cours euh, de conduite. Et donc, du coup, bah, mon instructeur de conduite... Euh, il était là, ah bah c'est vachement mieux quand t'es comme ça, ah, c'est vachement sympa. Là. Allez, essayons, de rentre dans le vif du sujet là, c'était bon. euh, Oui, je suis désolée de rentrer okay. dans le vif du sujet, mais donc du coup, c'est vraiment un temps, je suis complètement d'accord avec toi, où tu es dans un mix de je sais pas ce que c'est que ce corps, euh, en même temps, tu as plus que jamais des injonctions à comment est-ce que je m'habille, euh, tu le calcules beaucoup plus, et puis en fait, euh, le moindre débardeur à fine bretelle, comme c'était vachement la mode à notre mmh. époque, enfin euh, moi j'ai servi, euh, je bossais dans un pub, donc euh, à un moment j'ai mis un débardeur à fine bretelle. Orange qui est passé dans Ouest-France. Oui, je sais, je, 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 je suis désolée de me vanter, hein, mais c'est comme ça, j'ai eu deux dread et je suis passée dans Ouest-France. Et, euh, et c'était l'horreur ce débardeur. Enfin, c'était vraiment un truc pétrochimique à 2 euros de chez Cash Cash, mais euh, ça a été vraiment euh, la source d'un harcèlement euh, de ouf, euh, alors que j'ai vraiment une énorme poitrine de 2 mm. Donc, bon, bah, voilà, oh euh, Donc, voilà, du coup, rien ne les retient. Donc, voilà, ça a été mon rapport aux francs, je dirais.
0: Nice. Euh, qui prend la suite <rire> Ça donne envie, là. tout le monde veut participer euh,
1: Marine. Ok. Euh, moi, c'est un mélange d'un peu de, un peu de tout le monde. Où ma mère euh, me laissait la liberté de la façon dont je m'habillais, parce que ma mère est un peu artiste euh, sur les bords, donc euh, elle, elle trouve que c'est une façon de s'exprimer, euh, d'exprimer son art. Mais d'un côté, il fallait que je fasse attention de la façon dont je m'habille pour éviter justement les harceleurs. Donc, euh, moi, je n'avais pas le droit à des t-shirts euh, euh, très moulants, les jupes, euh, c'était à éviter. Euh, donc, mon style, c'était en effet un peu babos avec les sarouels, avec la petite dread et au bout, une petite clé. Et <rire> non, ouais, mais vrai, bien sûr, sûr. Ah, j'avais un oui, oui, oui. ouais, voilà. C'était vraiment euh, le truc que j'aimais bien. Et je me rappelle que pendant une longue période, je devais chaque jour avoir un truc nouveau. Je faisais en sorte mmh. de venir avec un truc nouveau, donc euh, bah je me fabriquais des choses. Donc j'ai donc souvenir que par exemple un jour je venais en tutu, je suis venue en tutu euh, à l'école euh, avec un jean en dessous. Un autre jour j'ai fabriqué mon sac avec du papier journal. Oh, mais Ma... ouf, ouais. mon, mon but est mon but ultime était de me faire remarquer. Ah, C'était okay. mon but ah. ultime. Trop bien. Ouais. c'est ouf. Du coup ouais euh, j'ai une période où en fait euh, j'étais euh... Ouais, J'étais dans plein de styles différents, mais mon but c'était vraiment de me faire remarquer sans me faire remarquer euh, par euh, des mecs relous. Mmh. Est-ce okay. que tu t'es fait un sac avec euh, l'article de journal
3: du West France enfin,
1: <rire> Peut-être.
2: <rire>
3: <rire> mais ça,
1: ça aurait été possible. Tu pourras me le faire ou pas ouais, mais, vrai. <rire> mais sauf que ce jour-là, il a plu. Donc, ça a été oh problématique oui, parce que c'était mon fou. Mais sac comment t'as fait un sac avec des joues enfin. ah, J'ai un, oui. un, un sac, le truc, sauf qu'il a plu, donc le un truc s'est cassé la gueule. Bref, c'était compliqué. Mais on relève la créativité quand même. Ah oui, ah, oui. Ouais. Ouf. oui, oui. oui ouais, ouais, c'était un important pour moi,
5: euh, les fringues. Je pense que ça peut être un peu Fashion Week, ça, euh, cette année. Tu euh, vois. Oui, oui. Je pense que tu peux relancer. Le il réfléchit.
0: Voilà, on enchaîne, Julia et Fiona. Il reste votre tour. Vas-y, Fiona, on t'encourage. Non, bah non je, y a, je, je je prends. <rire> euh, bah moi euh, c'est beaucoup moins fun, genre a, moi j'ai rien que de spécial. Genre j'étais hyper norme norme corps, c'est comme ça qu'on dit genre jean jean mm -hmm. pull genre pff. si il y a juste euh, quand j'étais quand j'avais entre 11 et 13 ans, j'étais en mode de gros euh, j'aime pas cette expression mais garçon manqué. Ouais. Euh, baggy, sweaterness, euh, Nike Air et tout genre euh, la vie quoi. C'est
3: ah, je me suis à dragon. Non, non. <rire> non, non, non. non. pas décoller faut... non plus. Non,
0: ça, c'est trop, par contre. Non, non, non. C'était Sweet Baggy. Et, euh, et j'étais j'étais coiffée euh, genre à une queue de cheval euh, très basse. Enfin, vraiment, euh, le style très sex. classique. Euh, ouais. Non, mais moi, j'adorais. J'adorais parce que j'étais trop fierce quand j'étais un peu mais la sex. seule à habiller comme
2: ça. Mais ouais.
0: Mais euh, tu vois, genre, euh, quand j'avais 11 ans et tout, enfin, tout le monde était plus féminine et tout. Et moi, j'étais genre en non, moi, j'aime bien et tout. Puis, je faisais du hip-hop à l'époque. Donc, bon, voilà, c'était un peu le
4: le, le, le style, Ouh. tu vois, genre...
0: Euh... Et donc après, en adolescence, bah, j'étais très, très basique, en fait. Converse, jean. Euh, je suivis les tendances. Mais en même temps, je m'intéressais. genre C'était important pour moi, les fringues. Mais j'avais pas trop de style et j'osais pas trop, en fait. Parce que euh, je me souviens qu'une fois, euh, j'avais osé porter euh, la même veste rouge qu'une euh, qu euh, qu troisième. Et moi, j'étais en cinquième, je crois. Et la meuf était venue me voir, genre, en mode, non, mais... Euh t'as la même veste rouge que moi et tout c'est oh pas possible c'est ma signature et tout euh, oh, tu vois c'était et les gens ils sont il wow. y avait plusieurs personnes qui étaient venues me voir genre non mais ça se fait pas ce que t'as fait quoi et tout, moi, mais j'étais pas oui. au courant si, si. et j'avais c'était une veste rouge oui, je peu euh, à la piste de hardy genre euh, parce que c'est voilà moi c'était plus en mode rock euh, rock anglais Pete de hardy euh, mmh. slim euh, chaussures en cuir enfin <rire> euh, derby ou je sais pas quoi <rire> Et du coup, ouais, enfin, mais non, sinon j'étais très, très sage et euh, très classique. Mm. Mais pareil, on, on lisait l'amour aussi. Moi, j'aimais bien, ouais. bien l'amour et tout, même si j'étais pas du tout euh, habillée comme ça, j'aimais bien. Ça m'intéressait. Mais pareil, c'était genre, non, mais plus tard, euh, quand je serai une vraie fille, euh, non, non, non. Ouais, ouais, quand je serai une vraie fille. Ouais. Euh... Je pense qu'il y a un truc de ça. Euh... Tu te caches
2: derrière les trucs, tu vois, ouais. genre euh, parce que tu caches ta féminité, en fait. Mm. C'est ça. C'est les premières fringues, mais tu caches des euh, trucs derrière. Mm. En même temps, enfin, bon, quand tu vois genre ce qui est en train
3: de se passer aujourd'hui, clairement, on hyper sexualise des jeunes chimies. Ah ouais, non mais enfin, ça. C est... C est... On est pas le de la pédophilie
0: euh... quand même. Mm. Mais ça, <rire> on termine avec toi, Fiona.
4: Euh, plein de choses à dire en fait mm. sur ce sujet-là et je sais même pas par quoi commencer. Peut-être euh, revenir sur euh, d'où je viens, sud de la France, Toulon. Mm. À côté de Marseille, on sait que ça ne s'entend pas, et peut-être tant mieux pour vous, parce que si je me mettais à parler comme ça pendant une heure et demie, ça serait long. <rire> euh, Désolée pour les parents non, on qui ont renié un manque d'accent. Mais euh, <rire> à Toulon, euh, dans le sud, la SAP c'est hyper important, euh, surtout pour les meufs, où en fait, euh, on parlait d'hypersexualisation, mais dans le sud, si tu veux avoir ton baptême de la femme, il faut que tu aies l'outfit, quoi il okay. faut que t'aies le bronzage, et il faut que t'aies la petite robe moulante, et les petites boucles. Et, et moi, je fais un 1m55, je suis blanche comme un cul, je porte des lunettes. <rire> Déjà, on n'était pas euh, sur un bon ratio. Et, en plus de ça, je viens d'une famille où, bizarrement, ma mère a gagné le smic toute sa vie, mais la sape, c'est aussi toute sa vie, et elle est prête mmh. à lâcher fric monstre au point que j'ai des souvenirs qu'elle pouvait euh, se mettre carrément à découvert pour des fringues et elle m'a toujours un peu initié à ce truc de la marque de la bonne fringue etc mmh. donc d'un côté il euh, y a ce truc un peu de, de l'oppression euh, du voilà de, du sud un peu à porter des choses ma mère m'a jamais obligé à porter des trucs hyper féminins enfin euh, même elle elle n'est pas forcément à fond euh, talon etc mais par contre il y avait ce truc des marques et je pense que pendant mon adolescence j'étais dans un mix euh, avoir des fringues de marque, c'est important. Et euh, avoir des fringues de meuf, euh, stéréotype meuf, c'est important aussi. Chose dans lesquelles je ne me retrouve plus du tout aujourd'hui. Et je, du coup, je me suis un peu cherchée pendant longtemps, même si j'ai toujours adoré me fringuer, Ou euh, arriver à mes euh, 20 ans, j'étais là, mais en fait, je ne suis pas très bien en robe, je ne veux plus porter de talons. Plein de trucs comme ça qui se sont euh, renouvelés au fur et à mesure. Donc, euh, ouais, après, euh, ça a toujours été hyper agréable de m'habiller. Mais je me rends compte que, au, au fil de mes lectures notamment mes lectures féministes etc je me suis décomplexée sur ce que j'aimais porter et aujourd'hui bah, j'aime porter euh, des jeans boyfriend, des, des pantalons larges, des t-shirts qui me moulent pas et c'est pas tant parce que j'ai envie de cacher un truc mais c'est juste parce que moi je suis bien là-dedans euh... et grand bien te fasse ouais. clair.
0: carrément le confort enfin moi, je te rejoins là-dessus c'est ce que je disais un peu tout à l'heure c'est hyper important euh... Euh... le temps file déjà parce que on a une heure et demie, mais le temps file quand même. Si, Julia, le temps file, tu sais, le temps, ça ne s'arrête jamais. Euh... D'accord.
2: <rire> C'est profond, elle C'est
0: je suis vraiment de bonne humeur aujourd'hui, Non, vraiment je suis hyper contente euh, euh, Je voulais enchaîner un, un petit peu directement parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu toutes sur le même mood en tout cas actuellement et euh, faire quand même un petit peu de place à notre invité euh, Quel est votre rapport à la fripe Et honnêtement vous pouvez dire tout ce que vous voulez Si vous dites que je suis jamais allée dans une fripe, je pense que de rien tu le prendrais pas mal non, non j'adorerais vous convaincre.
5: <rire> c'est surtout ça le deal. Non, pas de souci. En fait, justement, si je fais ce métier, c'est aussi pour un peu pervertir dans le monde de la friperie. Justement, en étant itinérant, c'est aussi ça le but c'est qu'on va toucher, on fait un travail de rue. Et en faisant un travail de rue, tu touches n'importe qui. Et ça, c'est super cool. Mmh. Tu touches aussi des gens euh, qui achètent chez Chine. Exemple concret, il y a quelques mois, big up à ce mec qui a toujours cette veste que j'ai recroisé encore il n'y a pas trop longtemps avec. Euh, j'ai exposé au Baron perché et juste à côté de moi, il était en train de dire à ses potes, oh, tu sais, j'ai trouvé un site, il est super... Les fringues, elles sont pas chères, c'est bien organisé et tout, machin, ça s'appelle shine. Tu fais, oh mon toi t'es à côté avec ton stand de frippe et tu fais, il déconne là, vraiment. Et en fait, j'ai en engagé la discussion avec ce gars et en fait, euh, il fallait juste passer un cap et euh, on en a parlé, on, on est resté une heure à discuter, on a regardé les portes ensemble, il a trouvé une veste. Et il ne la quitte plus. Et quand il m'a revue, il m'a dit « Mais meuf, tu m'as fait passer un gap dans ma tête. Wow, » Et bien. tu te dis mais, « Mais super, j'ai gagné un truc. » Et ça, c'est quelque chose vraiment que j'adore au quotidien dans mon métier. C'est de, de pouvoir aussi euh, bah, voilà, euh, dire aux gens bah, « En fait, la fripe euh, a bien changé, déjà, oui. par rapport à avant. Euh, on peut trouver des choses vraiment de qualité. On a maintenant aussi des acteurs locaux qui euh, permettent justement aussi d'avoir euh, une pièce sélectionnée, euh, des jolies choses. » Donc euh, et avec aussi plusieurs styles différents et plusieurs goûts différents. Donc, euh, let's go Alors, les meufs, euh,
0: <rire> convaincues <rire> Non, mais euh, c'est quoi votre rapport euh, au frip... Euh, à, la à la friperie Oui. Ouais, à la friperie, mmh. oui. oui. Euh, Qu'est-ce que...
1: <rire> qu Est-ce que c'est voilà, -ce est une pratique courante pour vous euh, ou c'est occasionnel ou pas du tout Ouais, Marine Moi, je suis convaincue, mais depuis des années. La chose que je n'ai pas dit euh, tout à l'heure, c'est que ma mère euh, m'a emmené faire des magasins dans les dingues fringues. Je ne sais pas si vous connaissez mmh, les ouais, fringues. C'est l'endroit, euh, mon endroit préféré euh, sur Terre où euh, c'est des euh, vêtements de seconde main. Euh, je crois que c'est associatif. Euh... Alors non, ah. je vais un peu... Très bien, Je me ah, t'en prie, je t'en prie. Je, me... je t'en prie. prie, parce que ça a en plus bien changé depuis <coughs> des années, je pense. Ouais, euh... En fait,
5: euh, dingue fringues, il faut savoir que derrière, c'est le relais. Du coup, mmh. notamment au niveau de la Loire-Atlantique, euh, le relais, du coup, euh, ça reste une entreprise derrière, euh, mais c'est une entreprise en chantier d'insertion. Ah, D'accord. Voilà, okay, mais ça reste une entreprise euh, et il ne faut pas l'oublier parce que mmh. souvent, justement, on pense que c'est une mmh. assaut, mais non, ça reste une entreprise. Et, euh, et après, bah, voilà, ils, ils, font, ils font plein de bonnes choses, etc. Et les dingue fringues, en fait, c'est la source de revenus en fait, du relais pour pouvoir employer des gens. Okay, mmh, voilà. d'accord C'est euh, okay. aussi ça, donc euh, continue à aller à la Il n'y <rire> a pas de souci. Les bandes relais, pareil, je vais déconstruire un truc vite ouais. fait bien fait pour, euh, pour les bandes relais. Euh, parce que beaucoup de gens euh, ont de plus en plus de mal à mettre ça dans les bandes relais depuis les reportages qu'on a vus récemment. Euh, bah, continuez en fait à, à donner au relais. Si ça vous embête, il euh, y a plein de types d'assauts euh, dans le coin qui permettent de faire du don en local et vous savez directement... Où partent les fingues, euh, Je pense à mes petites ressourceries vite fait bien fait. La ressourcerie du transistor, la boîte à récup. Euh, pareil, je récupère aussi des dons. À notre petite péniche qu'on reparlera tout à l'heure, également, on récupère des dons. Enfin, voilà, il y a plein de solutions et euh, faut juste savoir les trouver et puis euh, let's go, quoi. Mais euh, voilà. Et du coup, je te laisse à continuer ta petite histoire. Désolée. Ouais, non, non, pas de... <rire> si, C'était
1: super parce qu'en effet, je connais pas le... ce qu'il y a derrière. Mais oui, depuis moi que je suis jeune, je vais à Emmaüs et je vais à Dingfring. Donc euh, j'ai vu aussi le début des fripes parce qu'à l'époque on appelait pas ça des fripes, on appelait ça. Euh...
0: Bah, je, oui. Je sais enfin, pas ce qu'on avait. Oui, qu avait moins. Enfin, en tout cas, je sais pas ce on appelait de ça de Nantes, des mais... dépovantes. Ouais. C'est
1: une dépovante. Ce n'est pas une fripe. Et euh, donc ouais, moi je suis grave convaincue.
0: Okay. Et aujourd'hui, c'est toujours. Enfin, tu, tu ah oui. euh... Alors,
1: par contre, moi, je fais du mix. C'est-à-dire que je fais du. Je suis pas très bonne élève. C'est-à-dire que je fais du neuf. On te juge pas. Et ouais. je fais du pas neuf. Ah, suis... euh, okay. En fonction de ce que je trouve et, et mes envies. Voilà.
0: Ouais, carrément. Alors oui, je te rappelle, on est... on est on va pas juger. On est bienveillante évidemment. Ouf. <rire> Comme d'hab. Euh, Fiona, ouais, toi tu disais pareil. tu es un peu mix, euh, neuf. Euh... Ouais, bah pour euh, rebondir sur ce que
4: ce que tu disais, Marine, euh, pareil, bah, du coup, via ma mère, qui elle était vraiment en mode, euh, je pense que pour elle, la fringue, c'était un marqueur social, qu'elle vient d'un milieu ultra popu, elle n'a pas fait d'études, elle s'arrêtait quand elle avait ses spiges, bref, femme de ménage, la totale, et du coup, bah technicienne de surface, comme ils aiment l'appeler euh, sur sa fiche de poste, même si aujourd'hui euh, ce n'est plus son cas. Euh, et du coup, elle avait vraiment envie de dire « bah Non, mais moi aussi, en fait, je peux porter euh, vos fringues Zadig et Voltaire, euh, vos trucs Mage, Sandro et tout ce mmh. Donc, pour elle, vraiment, euh, la friperie, non. Il lui fallait de la fringue neuve. Ou, mmh. Mais alors, du coup, euh, quelle différence on fait Peut-être que tu pourras nous en dire plus euh euh, <rire> euh, sur euh, sur le côté dépouvante où justement bah en fait les fringues de marque euh, ça coûte extrêmement cher et beaucoup trop pour ce que c'est pour la qualité bien souvent et, euh, et du coup ouais euh, dépouvante pas mal et mais les friperies un peu avec des fringues vintage etc ça pas du tout et c'est plutôt arrivé euh, voilà quand j'avais euh, plus euh, mais, ouais mon autonomie vers ma vingtaine où là j'ai commencé à me dire bah ah ouais mais en fait on peut aussi trouver euh, des fringues bien coupées avec des bonnes matières voire des meilleures matières et euh, du coup j'ai commencé un peu à m'initier mais j'avais l'impression d'être à la ramasse par rapport à plein de potes qui venaient de milieux un peu plus bobos où elles bah voilà depuis qu'elles étaient gamines c'était vraiment euh, la Chine les brocantes euh, le week-end Où moi j'étais là ou wow, si jamais de ma mère faire ça et lui c'est même pas la peine quoi
5: mm. ouais il y avait euh, je fais enfin
4: c'est vrai qu'il
5: faut savoir un truc, c'est que, pareil, pour déconstruire quelque chose, c'est que les chaînes de production de grandes marques euh, peuvent être les mêmes que, par exemple, je vais donner un exemple euh, que tu donnais, euh, Zadigie terre par exemple, Mage, euh, c'est des mêmes chaînes de production mm -hmm. que euh, Zara ou Mais même ouais. Kiabi. Mais ouais. mm -hmm. Voilà, donc euh, faut savoir que le cuir de chez Zara est le même que chez Maj. Voilà, sauf que le prix n'est pas du tout le même mmh. voilà. et la
4: clientèle aussi. La
5: clientèle non pelle. Mais en fait, c'est juste, tu payes la marque, tu payes Mais la ouais. publicité Merci. et c'est du gros bullshit quoi. Et c'est fatigant. Et, euh, et après en dépôt vente euh, on peut trouver justement dans les dépôt vente euh, des super marques. Mmh. Et, euh, et ça c'est euh, super chouette. Euh, bah, je pense à, à Pépette euh, qui euh, du coup mmh. euh, fait quand même de la grosse marque. Mmh. Euh, je ne dirais pas comment il se fournit. Euh, ça reste quand même son secret même si mmh. je sais mmh. tout. Voilà, on garde le secret professionnel <rire> oui, oui, oui. mais euh, le truc c'est que c'est ça en fait, il faut passer outre la marque et, et, et se passer outre il est quand même assez dur surtout ouais. à une certaine période de notre vie ouais. où justement par rapport au marqueur social on se dit bon, est-ce que c'est vraiment important dans ma vie pour me faire remarquer et pour mmh. être ce que je suis euh, et c'est un, ouais, un gap à passer mais, mais ça va bien se passer
4: ah, et puis je trouve que les les fringues de seconde main ça aide à ça. Enfin moi pour le coup justement aujourd'hui c'est très rare. Je veux plus du tout porter de trucs où ça se voit ou machin. Enfin je fais des mixtes. Je m'en fous que ce soit de la marque ou pas. Maintenant c'est vraiment plutôt la coupe, la couleur, la matière et du coup bah enfin, en habit de seconde main il y a vraiment plein de trucs, voire plus de trucs encore je trouve. Oh. Oh
5: oui, il y a 60 tonnes de petits chiffres du soir. Euh, on a, En Loire-Atlantique, on a, on a un peu évalué, on a à peu près 60 tonnes de textiles euh, récoltés juste en Loire-Atlantique par semaine.
1: C'est énorme. Voilà. énorme. Euh,
5: par exemple, le relais, c'est 40 tonnes à lui tout seul.
0: Ouais, donc les gens continuent à donner quand même euh, voilà, oui. Je ne sais pas si c'est en, en progression <coughs> ou en Alors, on continue croissance. à donner, euh,
5: c'est ça qui est chouette. Le truc euh, beaucoup moins chouette, euh, c'est que euh, la qualité se dégrade énormément. Ah oui. Euh, oui. Euh, en parlant un peu avec le, le directeur euh, d'Emmaüs Bretagne, euh, il me disait que par exemple, il y a un an, sur un lot de 10 vêtements, tu avais du coup, euh, on va dire entre 6 et 8 vêtements qui partaient directement à la vente. Ce chiffre maintenant, il est à 4. Ah oui Okay. Parce que justement, en fait, tu as toute cette fashion qui est arrivée, tu as tout ce sheen, en fait, c'est juste ça. Moi, je le vois la première dans les bacs, hein. ça me rend fou. Tu vois un tissu un peu imprimé, tu te dis oh, pourquoi pas, et là, tu. Tes doigts, et tu fais oh non, <rire> oh non, mon <rire> dieu! Et en fait, c'est ouais. que ça, enfin, c'est vraiment affreux parce qu'on se dit, mais mon dieu, dans quelques années, mais qu'est-ce qu'on va avoir dans nos ouais, bacs, quoi! Il n'y aura mmh. plus mmh. rien de. de et trouver fait. du vintage, franchement, je, je n'arrête pas de vous le dire, mais chère, chérie, laissez-les, s'il vous plaît. Enfin, prenez prenez soin de vos vêtements, mmh. lavez-les correctement, ça, c'est la Première, euh, la première chose, euh, arrêtez de mettre vos jeans avec vos chemisiers, s'il vous plaît. Fermez vos braguettes dans la machine à laver, parce que ça fait des trous. <rire> vos voilà. ah ouais. petits trous. Mais hein, c'est contre... génial comme conseil, <rire> j'avoue, je n'avais jamais pensé à ça. Voilà, c'est cadeau. <rire> <rire> voilà, et en fait, il y a plein de choses comme ça pour prendre soin du vêtements Et mm. c'est comme ça aussi qu'on ira plus loin dans la seconde main. Parce que ce n'est pas parce que c'est de la seconde main qui font consommer plus. Non, justement, c'est euh, prendre des vêtements qu'on adore et qu'on bah, va pouvoir adorer longtemps.
0: Carrément. Sur ces belles paroles, je vous propose de passer, parce que le temps file, ce que je dis depuis tout à l'heure. Il est 22h37 mmh. et euh, on va laisser la parole à Fiona pour sa première chronique. C'est parti, on t'écoute. C'est parti.
4: Donc euh, tout à l'heure, vous, vous l'avez à peu près tout dit, hein. vous, vous avez apparemment pas mal lu de magazines euh, ouais. dits féminins, euh, je déteste ce terme, ou euh, magazines de mode euh, plus jeunes. Je ne sais pas si c'est encore le cas pour vous aujourd'hui Non. Pas mon canon. Pas ah, moi, oui. Je suis... un, je peu, un
1: petit peu. Ouais. Pas de ah, okay.
5: Je suis la mode, désolée. <rire> C'est mon aussi. métier.
4: En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai totalement arrêté parce qu'en fait, euh, j'y trouve plus mon compte. Alors que, comme je le disais, bah, j'adore la sape. Euh, je ne suis pas intéressée par la plupart des articles que ces magazines proposent, notamment sur les dernières tendances dans lesquelles je ne mettrai ni mon argent, ni l'abolition de mon confort. Comme je le disais, je suis plus team pantalon large que jupe crayon. Et quand bien même, je voudrais m'y intéresser. Pourquoi pas euh, Et acheter ce que ces magazines proposent, bah, ce serait un peu compliqué pour ma part. Donc, euh, en tant que femme genre de 1m55, je suis totalement évincée des rayons censés me concerner. Et je trouve finalement plus mon compte dans les rayons estampillés « ado garçon ». Mais bon, ça tombe bien, ils ont de super coupes de pantalons. En faisant mes recherches euh, pour cet épisode, je suis tombée sur un livre de la journaliste et autrice euh, Mélodie Thomas, qui m'a décidément convaincu qu'on pouvait parler de mode et de sujets de société en même temps. Mélodie Thomas, c'est une journaliste qui aime traiter ces sujets de façon transversale en alliant mode et culture, et qui a souhaité dès le début de sa carrière de parler de sujets engagés, notamment sur des questions de diversité, elle-même étant concernée par le sujet en tant que personne noire. Elle est aujourd'hui journaliste mode pour la rubrique digitale chez Marie-Claire, et je cite « elle décrypte la mode d'un point de vue sociétal, comme son rapport aux questions de genre, d'inclusivité » et d'environnement. C'est ce même axe d'analyse que j'ai trouvé dans le livre que j'avais envie de conseiller pour cet épisode et qui s'appelle « La mode et politique, un bref lexique inclusif », euh, publié en 2022 aux éditions Les Insolentes. C'est un livre qui va expliciter différents termes comme agisme, appropriation culturelle, voile, andy, des notions moins sociologiques aussi comme camelto ou euh, influenceuse. Chaque terme expliqué par un court essai de 3-4 pages mêlant définition, recontextualisation historique, anecdotes en lien avec l'actualité de la mode. Et l'idée principale du livre, euh, c'est de replacer le vêtement et son industrie dans une perspective politique. Il est davantage destiné à des personnes qui ont besoin de s'initier à ces notions. Et du coup, pour continuer sur le livre, euh, je vous propose une petite citation euh, que j'ai piochée au chapitre « Identité de genre ».« Les vêtements ne recouvrent pas seulement le corps, ils le forment. » Et nombreux ont été les designers à standardiser un idéal corporel et esthétique pour les hommes comme pour les femmes. Le problème, c'est que cela exclut de nombreuses personnes dont l'identité de genre échappe aux normes qui ont été conçues par la société. Donc aujourd'hui, nos vêtements se classifient majoritairement par le biais d'une mode homme et d'une mode femme. Et comme le rappelle Mélodie Thomas, cette catégorisation binaire exclut une partie de la société qui ne se reconnaît pas dans les codes de la féminité ou de la masculinité, telle qu qu'elle est pensée en amont par des designers et plus largement par la société. Mais cette exclusion, euh, elle s'étend aussi à d'autres sphères. Euh, ce peut-être le cas lorsqu'on est concerné par un handicap et que les vêtements proposés sont inadaptés à notre quotidien, lorsqu'on est par exemple en fauteuil roulant. Mais euh, ce peut-être aussi euh, le cas quand les seuls vêtements à notre disposition euh, sont en décalage avec euh, ce que l'on souhaite renvoyer de nous-mêmes. Si l'on va au chapitre Handi du livre, euh, Mélodie Thomas nous raconte que, comment l'irlandaise Cynéad Burke milite pour faire valoir une mode qui reflète sa personnalité en tant que personne atteinte d'agondroplasie, une maladie qui touche le développement osseux du corps et qui fait qu'elle mesure 1 m05 à un peu plus de 30 ans. Donc petit passage qui cite Cinéad euh, Burke dans le livre ⁇ Je veux des vêtements qui reflètent ma personnalité. C'est difficile à trouver au rayon enfant et souvent les vêtements pour femmes demandent trop de modifications. Je veux des chaussures qui montrent ma maturité, mon professionnalisme et ma sophistication. Au lieu de ça, je dois me satisfaire de baskets à scratch et de chaussures qui clignotent. » Fin de citation. Euh, derrière ce témoignage tout en autodérision, c'est une réalité que vivent de nombreuses personnes et qui démontre en quoi euh, le vêtement peut être excluant. Euh, ensuite, d'autres chapitres, euh, un peu euh, en lien avec l'actualité euh, des derniers mois, donc les chapitres « vêtements républicains » et « voile euh, » sont aussi intéressants à mettre en parallèle. Dans le chapitre « Vêtements républicains », euh, Mélodie Thomas évoque le hashtag « Balance ton bahut » euh, à la suite des témoignages ayant abondé en 2020 à propos de nombreuses remarques dont ont fait les frais de nombreuses lycéennes de la part du personnel éducatif, le plus souvent pour des vêtements jugés inappropriés, que ce soit pour des histoires de jupes ou de t-shirts euh, trop courts. Au chapitre « Voile », il est ici question de représentants politiques fustigeant le port du voile pour des questions de soi-disant laïcité et de liberté de la femme. Question qui résonne que trop bien, du coup, avec les récents débats sur la baïa. En bref, soit nous nous habillons trop court, soit nous en cachons trop. Pour conclure, une chose est sûre, le vêtement, lui, peut inclure ou exclure, ce qui en fait, à mon sens, un fort marqueur politique et social.
0: Waouh, merci beaucoup, wow. Fiona. On applaudit avec les mains, ça ne s'entend se, pas. Et moi, je suis beaucoup euh, pour cette première chronique Mais tu Magistrale. as troisième jour de Rex, c'est pour ça il fallait le rappeler au cas où les euh, gens <rire> euh, Merci beaucoup, super chronique. Et Évidemment, on mettra la, la référence donc, du, du livre euh, que tu évoquais euh, sur notre compte Insta, sur la page de, de Prune, etc. Merci beaucoup. C'est super parce que, bon, avant de faire une petite pause, parce qu'ici on crève de chaud, je voulais quand même vous poser une, une petite question, bah, du coup, aborder le, le rapport au corps que font euh, les vêtements. Et notamment, enfin, c'est un petit peu lié. J'ai essayé de, de démarquer en fait, entre la, la, la politique, on va dire, le corps, enfin la politique, tout est politique, mais on va dire les directives politiques, le corps et euh, l'actualité. Et puis je me dis dit, ben, en fait, tout est lié, donc c'est un peu compliqué de tout séparer. Euh, donc c'est. Euh, voilà, je voulais entamer un débat sur, euh, sur euh, le, le, à quel point est-ce que vous vous êtes senti euh, déjà dans votre vie ou même actuellement, par exemple, avec les crop-tops ou, ou, ou que sais-je, empêcher ou ou empêcher, soit empêcher ou soit euh, de se poser la question de comment je m'habille selon les situations. Voilà, euh, est-ce que ça vous arrive souvent, jamais, tous les jours, euh, juste en soirée? Enfin, voilà. Et est-ce que ça, enfin, qu'est-ce que, qu que vous en pensez? Quoi,
3: vaste sujet,
0: ouais, grave.
5: <rire> Moi, je pense que ça arrive souvent. Nous toutes. <rire> on se pose la question en soirée. Est-ce que ça, déjà, est-ce que je vais être à l'aise en soirée avec ouais. ça Déjà, on va commencer par là. Est-ce que ça, je vais être bien Je vais pas trop mourir de chaud Est-ce que je pourrais m'asseoir par terre mm. Voilà. Est-ce qu'on va pas m'emmerder Parce qu'il mm. y a aussi cette question-là. Et, euh, et je pense que oui, c'est sur pas mal de sujets. Il y a le, le fait de sortir il y a le fait de, des rendez-vous professionnels aussi. Même si ça commence à bien se développer aussi, du fait que maintenant. Aller à un rendez-vous pro euh, avec euh, autre chose qu'un blazer, euh, c'est tout à fait possible. Et allons-y gaiement, ouais. j'ai envie de dire. Euh, franchement, mettez de la couleur, en fait. On n'est pas obligé d'être en, en enterrement pour, euh, pour aller passer un entretien. Enfin, voilà, euh, allons-y. Et euh, Voilà, développer un peu le, le vêtement, quoi.
2: Marie, qu'est-ce que tu en penses de ça euh, Alors moi, il y a deux trucs, c'est que euh, je continue à me poser cette question, c'est-à-dire euh, en fait, je me, je me suis fait la réflexion que cette année euh, ça y est, j'ai enfin lâché euh, à l'âge que j'ai euh, où euh, je lève les bras en classe et euh, des fois je vois le regard de mes élèves sur mes aisselles mais euh, donc du coup que j'ai arrêté d'épiler il y a un bail et puis euh, là aujourd'hui j'étais en leggings parce que j'allais au sport après et donc euh, ben, j'avais un camelto et ben, c'est la vie euh, mais donc ça m'a quand même pris euh, 35 ans de ma life euh, de lâcher pas mal de choses après, il y a l'autre pan où moi, je suis prof. Donc, ça veut dire que quand j'ai commencé dans le 93, euh, je suis arrivée euh, toute fraîche. Et, euh, et donc, il euh, y avait vraiment cette obsession de, euh, de faire se désapper les meufs. Et euh, où moi, je croyais que c'était mon rôle. Ça n'a pas duré. Hein. <rire> et euh, et où, donc, j'ai vécu des sorties où, où j'ai senti ce sentiment qu'elles avaient d'être nues. Euh, de devoir traverser la cité pour aller à un spectacle de théâtre et de nous supplier d'avoir le droit de mettre leur capuche, s'il te plaît. Parce qu'elle passait au milieu des bars d'immeubles, des cousins, des gens, des voisins et que c'était horrifiant pour elle et que c'était vraiment euh, brutal. Et à côté de ça, je voyais euh, sans aucun problème le sgag des mecs quand il euh, y a eu euh, la grande vogue des, euh, des survettes euh, du, du, du stade parisien. Mmh. Euh, donc je savais exactement la taille de tous les gags de mes élèves mais, euh, mais par contre j'étais obligée quand j'emmenais mes élèves au centre Pompidou de leur dire euh, « vas-y découvre ta tête ». Et j'ai entendu, euh, parce que c'est souvent les profs d'histoire qui sont obsédés par ça, euh, une prof d'histoire dire euh, « comme si ça se voyait pas assez que vous venez de cliché ».« Tu veux vraiment ouais. mettre ton voile ». Et j'étais là genre « mais en fait, fin, il est où le problème ?» Et donc euh, ouais, aujourd'hui il y a des fois, enfin c'est marrant, ça m'est arrivé cette semaine, je j'avais pas prévu qu'il allait faire froid. Euh, parce qu'il fait froid maintenant quand la nuit tombe et que j'allais enchaîner avec une soirée et je me suis retrouvée à l'arrêt de tram euh, un peu trop découverte et ça m'était pas arrivé depuis longtemps d'avoir de, ce sentiment-là, d'être nue et en fait il existe toujours beau de battre, beau de déconstruire, beau de dire en fait j'en ai rien à battre que euh, mes élèves euh, regardent mon camelto quand je parle euh, d'une règle grammaticale ou euh, qui fixent mes aisselles parce que euh, c'est des écureuils. Il euh, y a des moments où t'es paré et puis il y a des moments où tu l'es plus en fait et, mmh. euh, et où tu peux te retrouver d'un seul coup vulnérabilisé dans la rue et avoir peur et prendre un biclou qui te tape le cul et, euh, parce qu'en fait euh, il vaut mieux ça que de prendre le tram. Donc en fait c'est bah, chiant.
0: Euh, pareil, est-ce que ça vous, enfin, je, je pense que la réponse est un peu oui, malheureusement pour toutes, mais euh, oui. mais le fait de, de ouais de se sentir mal dans des, alors à la base c'est des fringues qu'on aime, enfin on se pose pas forcément la question qu'on les porte, mais après dans des situations particulières, genre ouais dans la rue, un arrêt de tram ou ou dans un lieu particulier, là vous dites oh, ouais putain j'ai envie de me changer et tout, enfin est-ce que c'est un truc qui vous arrive euh, souvent? Mmh, tellement.
1: <rire> Moi, je pense euh, pour être, je dis, je trouve que Marie a très bien résumé euh, ouais. les choses, mais je pense sincèrement que si j'avais pas peur de me faire euh, agresser, euh, insulter, je pense que j'aurais pas le même style vestimentaire. <rire> Vraiment. C'est que maintenant, en, en fait, depuis des années, je porte plus de jupe, plus de robe, euh, parce que je me sens pas à l'aise dedans et euh, pas de décolleté. Mais je pense que, genre, tu vois, mon ouais. style, il serait complètement différent. À, à, actuellement, aujourd'hui, je, je pense que tous les matins, quand je regarde mon... Bah maintenant, en fait, mon placard est fait euh, pour éviter ce genre de choses. Donc, euh, ouais. j'y pense, mais euh, moins. Par exemple, là, ce soir, j'ai mis un, un slim, je me suis posé la question, alors j'habite à 5 minutes à pied. C'est quand même ouais, dingue. Même pas, genre, ouais. genre euh, comment c'est possible Mais je pense que mon style vestimentaire serait complètement différent si les choses étaient différentes. Mmh. Mmh. Moi j'ai une petite anecdote. Ah, oui une. non
3: non vas-y J'ai une petite anecdote euh, qui va peut-être vous faire rire. Euh, ça m'a beaucoup fait rire, mais euh, à la fois il y a un petit côté pas drôle, c'est qu'un jour euh, j'ai traversé commerce avec euh, ma jupe dans le slip. Ah, Et ouais. Euh, ouais, classe, ouais ça, ça, la pas classe. fait. Et ouais c'était euh, arrière donc j'ai quand même traversé commerce euh, belle place de Nantes euh, avec beaucoup de hommes bienveillants euh, sur cette place mm -hmm. avec le cul à l'air littéralement le cul à l'air. Et en fait, euh, bah, ça a pris jusqu'au euh, château d'Anne-de-Bretagne pour mmh. euh, qu'on me dise, enfin, euh, « Meuf, tu as ta jupe coincée oh. dans le slip ouais. !» Et ouais, euh, c'est des petits moments de solitude
0: Ce qui, qui arrivent arrive quand même. Ça. Tain, <rire> ouais, qui arrive quand Merci même ça. à la
5: personne qui te l'a dit. Quand Merci
3: même. à la personne qui me l'a dit, mais je me dis quand même, euh, c'est assez dingue parce qu'il y a quand même... Euh, je ne sais pas comment expliquer. Comme, comme si tu prenais la honte de quelqu'un. Ouais. Ah ouais, et que tu te l'appropriais. Mais si tu, tu veux, ah me ouais, laisse à traverser commerce avec la jupe dans le
5: s'il te plaît. Alors, je viens du nord. On a une expression, tu croises... si tu peux, ça peut te rassurer. Nous, par chez nous, on dit un cuvu n'est pas perdu.
2: Ouais. <rire> voilà, voilà, ah, c'est beau. C'est tellement beau. C'est poétique, philosophique. Ouais. Ouais, ouais, J'aime beaucoup. Et, euh, je voulais
5: juste,
3: euh, justement, bah, ça n'a pas de rapport, mais euh, c'est sûr par rapport au fond. Ouais. Euh...
0: Oui, tu as posé des questions, c'est ça, autour de toi euh...
3: Euh, Ouais, non, enfin, c'était même pas trop par okay. rapport à ça, tu vois, mais je voulais juste dire que là, on parle entre nous de ça, mais on parle pas non plus des grandes tailles qui sont difficiles à trouver mmh. dans les magasins. Ouais. Euh, ouais. Qui aussi euh, sont carrément dans des rayons quoi, compartimentés.
2: Ouais. des magasins ouais. à bas.
3: Voilà. Euh, non, on n'a pas cette taille-là, cette taille-là, elle est en ligne donc j'ai même pas le droit de pouvoir l'essayer en magasin euh, surtout tu dois te cacher mais je dis ça et c'est pareil pour les filles qui font euh, tu as un 34 fin, ou du 32 ou du chemin, ça existe voilà, pas en magasin ouais. et, et je me dis alors pour mon rapport à la fripe euh, personnellement j'adore ça euh, mais c'est vrai que euh, pas forcément des grandes tailles. Ouais. Euh, c'est pas représentatif ouais. de toutes les... dit très, très drôle. Aiguise, ouais, ouais. c'est <rire> dague. <rire> non,
5: parce que c'est un sujet, justement, qu'on a eu euh, avec les fripiers de bouche à du coup, l'association des fripiers itinérants nantais, euh, récemment, parce qu'on a refait tout Hier soir, par exemple, on a fait notre merchandising euh, du coup, de la péniche, et euh, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait un rayon euh, On a fait un rayon mec, déjà. Euh, ça nous pose problème, parce qu'on a marqué un petit panneau pour nos petits mecs, mais pas qu'avec les dire. Mmh. Mais en fait, les mecs ont la flemme de chercher, ouais, donc ouais. on a un peu été droit au but. Et en fait, est venue la question de pour les grandes tailles. Parce que, pareil, il y a des gens qui rentrent et qui disent, bah en fait, on ne trouve rien. Or, c'est faux. Moi, je sais très bien qu'actuellement, euh, dans mes rayons, euh, j'ai des basiques. Euh, j'ai des petites robes en jean qui sont en taille 48. J'ai euh, des petites combiles léopard qui est juste, elle est juste magnifique d'ailleurs. C'est du 52. Mmh. Voilà, il y, y a pas mal de trucs comme ça. Après, faut chercher. C'est pas souvent qu'on en trouve, je le reconnais. Mmh. Pareil pour les mini tailles pour mes petits bouchons, comme je les appelle. C'est toujours galère de mmh. trouver ça. Mes mmh. <rire> oui, mes petits bouchons. <rire> Et euh, on essaye justement de ne. Enfin, moi, je ne veux pas qu'on parte ça justement parce que pour moi j'ai pas envie de les mettre dans une classe à part parce que ça reste quand même un, un vêtement comme un autre et, et que ça reste une taille comme une autre mais justement en fait il y a cette réponse là de bah, on trouve rien donc mm. quelle est la solution en fait et justement on se la pose actuellement mm. est-ce que vraiment on fait des petites actions est-ce qu'on le fait pas bah, mm. c'est un peu compliqué
3: mm, mm, ouais. surtout que en fripe enfin euh pour y aller quand même assez régulièrement. Quand tu choisis un fringue, en, enfin une fringue, en général, tu n'as pas la taille. Oui, des tu, fois, il n'y a
0: pas de taille. Tu, ouais. tu, tu essayes
3: et tu te dis, genre, bah, ça, ça va bah, ça ne va pas. Mmh. Mais c'est vraiment en l'essayant que tu te rends compte que la taille te convient ou pas. Euh, je sais pas, après, je n'ai peut-être pas forcément dit des révolutionnaires, mais euh, tu vois, si par exemple, tu arrives à, à avoir plusieurs gens qui essayent des fringues et te dire bah celle-ci, je la mettrais plus, par exemple, mmh. sur du M ou sur du, tu vois, du 38 et mmh. tout. Et du coup, peut-être faire, euh, je ne sais pas, des étals euh, euh, plutôt dans, dans un ordre croissant ou décroissant, mmh. peu importe. Mais, mais ouais, je, je, enfin, pour le coup, j'ai vraiment eu des témoignages de, de, de personnes qui me disaient ça, et surtout des filles. Elles mmh. me disaient qu'elles avaient vraiment euh, ressenti bah, de la discrimination dans, dans le choix de leur fringue. Là, je comprends. Ouais. Ça,
5: bah, on a une, mmh. Ma petite consoeur, Yvelise de mmh. Chapitre 2, euh, a récemment testé ça sur ses rayons, à mmh. faire un peu par... Euh, euh, les XSS euh, etc et c'est vrai qu'on a pu remarquer justement que euh, c'était mieux cadré que les gens y trouvaient un peu plus leur compte euh, d'ailleurs vous pouvez aller la voir à Vierme ce week-end pour les trois jours pub <rire> pour les collègues euh, et c'est vrai que il y a toujours euh... enfin, moi je sais que j'aime bien aménager en fonction des couleurs en fonction mm. des thèmes des imprimés en fonction de ce que je trouve mm. pas forcément en fonction des tailles et après au petit bonheur à la chance mais je comprends tout à fait mm -hmm. aussi ce, 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 cette pensée-là et justement, réflexion à suivre. D'ailleurs, si les auditeurs, vous êtes chauds, n'hésitez pas à écrire sur « bouche ta fripe <rire> !» On est chaud
3: des idées. peut-être d'ailleurs que s'ils ont des idées sur le compte Instagram, euh, sur la, la, la photo là, de l'annonce de l'émission, euh, vous pouvez commenter en mettant des petites idées, si vous en avez. Ouais, carrément,
0: trop bonne idée. Avant de faire une pause, je voulais te... parce qu'on en parlait un petit peu en off, euh, Marine,
1: de ton rapport au fringue en ce moment particulier Ah oui, euh, <rire> petite annonce, je suis enceinte actuellement de oui. trois mois et euh, je suis du coup à la recherche au moins de pantalons de grossesse et... C'est une annonce, hein. c'est pas pareil si vous avez des, des pantalons, filez
0: à Marine s'il ouais, vous plaît, vous
1: plaît euh, en fait le, les hauts entre, bah, ceux, qui, ceux qui ont déjà vécu ça doivent le savoir, les hauts, les t-shirts les pulls, on peut mettre des vêtements comme tout le monde mais les pantalons euh, c'est compliqué donc soit on achète des pantalons de taille au-dessus chaque ouais. mois cest dire qu'on fait 40, 42, etc. etc. Sauf que c'est des vêtements qu'on ne va jamais euh, reporter. Soit on achète des pantalons de grossesse, donc les pantalons avec les gros élastiques. Euh, sauf que euh, c'est très compliqué parce qu'il y a peu de marques qui proposent mmh. des rayons de vêtements de grossesse. Souvent, c'est des H&M, Zara, euh, euh, qui habille. Et euh, c'est toujours les mêmes styles de pantalons. Par exemple, H&M, euh, Zara et Kiabi proposent des slims. Parce que je ne porte pas de slim j'aimerais des pantalons larges. Et bah, ça a été une vraie galère. Donc, je suis obligée d'aller sur Vinted. Et dans les fripes, j'ai regardé, mais il n'y a pas de rayon dédié. Ce que j'en ai écrit, c'est du vintage et je, ah oui. me, je pense qu'il n'y a pas de vêtements de grossesse vintage.
5: On n'en trouve pas énormément de ouais, vêtements de grossesse. Et j'avoue que le peu de vêtements de grossesse que j'ai, je les file aux copines. Bah oui. <rire> bah Elles oui. sont bah déjà oui. passées bah par là. Bah 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 oui. <rire> oui. En fait, c'est
1: un peu ça. J'ai l'impression que les vêtements de grossesse se passent entre, ouais, entre amis. Moi, ma vêtements. sœur m'a hum. passé ces vêtements de grossesse. Donc ça se donne, ça hum. se transmet. Mais ça s'achète peu. donc Heureusement, il y a vintage. Mais... Euh ou peut-être qu'il y a pas la cible que en fait les femmes ouais. euh, ne mmh. veulent pas acheter ça peut être aussi ça ouais, ou alors
3: faisant toi au journal
1: <rire> <rire> <Crap des bruites. rire> voilà la petite euh, problématique ouais non mais Caron, bah
0: c'est en fait y aurait tellement de trucs à dire on en parlait aussi mmh. euh, en off euh, avec toi Doriane des des fringues pour les personnes âgées pareil qu'ils soient sou... fin, on va pas on le pas spécialement temps de, de trop débriefer là-dessus mais de se dire qu'en fait il ouais, y a des tranches que nous peut-être on sent pas forcément encore euh... Euh, bah, concerné bah, ne serait-ce que toi marine tu, tu découvres ça euh, voilà mmh. mais euh, où on se dit ouais, en fait il a vraiment des, des, des personnes qui sont bah voilà qui, qui peuvent pas s'habiller comme elles ont envie que ce soit euh, la taille euh, euh, le, 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 le ouais, la forme du corps euh, mmh. Des coupes les... les coupes de cheveux.
5: On... <rire> ça m'avait marqué, mais en fait, c'est vrai. Pardon. Les coupes de cheveux. Oui, mais tu te souviens pas. On, on expliquait que, euh, par exemple, euh, quand on vit, on, on se coupe forcément oui, les vrai. cheveux. Et, et mais pourquoi oui, Ah ouais, ça. non, mais ça, ça me choque. <rire> mais pourquoi Faudrait pour qu'on une émission
2: juste sur les cheveux. Ouais, euh, Genre, ouais. Partir non, non, ça, non, je ça, je... dans un grand tu as pas le droit de voir le je C'est pareil,
6: je suis On va
0: inviter toutes les mamies. Alors, pourquoi vous avez coupé vos cheveux J'ai demandé à ma grand-mère. Ouais. Là, carrément, ça pourrait être un sujet, les grand-mères. On fera ça. Euh, je vous propose de faire une pause parce qu'il est 22h57 <rire> on fait une pause musicale Julia qu'est-ce qu'on écoute On va écouter George Smith euh, f... on l'avait déjà passé mais ça fait un moment qu'elle a ressorti un album là, ouais. euh, cette année donc euh, on écoute un nouveau titre qui s'appelle Try Me c'est parti nos FM, excusez-nous pour ce petit blanc. On écoutait jo George Smith avec Try Me, Try Me, Try, me, tout Try tout fait. Fait. Ouh là là. Et on est toujours euh, sur Prune sur Sisters ensemble jusqu'à 23h30, c'est trop bien. Et on écoute tout de suite la chronique de Marie.
2: Merci beaucoup. Alors, pour cette thématique de reprise qui m'obsède, parce que j'ai vraiment un dressing euh, géant, euh, j'ai eu très envie de commencer par vous lire un extrait tiré des Filles d'Egalie, un roman de guerre de Brettenberg qui date des années 70 et dans lequel la société est dominée par les femmes et la langue féminisée. Donc, du coup, on ne dit pas euh, « il faut », on dit « elle faut ». On ne dit pas « il pleut », on dit « elle pleut <rire> ». Voilà. Et euh, dans cette société, les jeunes hommes n'aspirent qu'à une chose, être choisis au bal des débutants et de devenir père au foyer plutôt que de finir vieux garçon et devoir bosser comme prof <rire> ou infirmier. Dans l'extrait, le héros Petronius fait face à son père qui veut l'emmener acheter son premier soutien-verge. Attention magneto serge je vous lis ça. Les gens commencent à s'interroger. Eh bien, qu'elle s'interroge Peut-être qu'elle croit que je n'ai pas de bite. Petronius ne dit pas de gros mots. Dans ma classe, il y en a qui n'en mettent pas. C'était un mensonge. En fait, seul Cyprien n'en portait pas et il était nettement plus petit que lui. Quoi qu'il en soit, Petronius n'en avait pas la moindre envie. Les autres garçons disaient tous que le soutien verge les grattait et les gênait, qu'il était toujours dans le chemin. Ils disaient que c'était désagréable et pénible de devoir continuellement enfourner son pénis dans une gaine à baleine, un accessoire débile, surtout quand elle fallait faire pipi. Car alors, il devait d'abord dégrafer la martingale qui maintenait le soutien verge en place, elle-même fixée sous la robe chasuble. Souvent, surtout au début, ils avaient tout un tas de manipulations à faire avant de pouvoir enfin se soulager. Sans oublier que la martingale, si on avait le malheur de trop la serrer, laissait des marques sur la peau. En plus, elle fallait coudre des passants dans la robe chasuble et glisser la martingale pour que le soutien verge pendouille avec légèreté et décontraction. Quelques-uns se plaignaient que ça grattait, mais d'autres précisaient que ça dépendait du tissu choisi. Et il y avait des, des matières très soyeuses, moins irritantes au toucher, mais ce genre de soutien verge, en revanche, coûtait cher. Petronius se doutait qu'il n'oserait pas demander l'autorisation d'en avoir un pareil. « Toujours est-elle que certains étaient fiers d'exhiber leur soutien verge. » Valériane en jetait sacrément avec le sien. <rire> « Pour déesse sait combien de fois, Petronius lâcha un, sou un soupir et pensa. Si au moins j'étais une garce. Car alors, il aurait un joli pont rabattable sur le devant de la culotte ou de la salopette qu'elle suffirait de déboutonner vite fait bien fait, hop, pour aller aux toilettes. « Ne t'inquiète pas, je t'accompagnerai, dit papa pour le consoler. » C'était le pompon Petronius préférait de loin se débarrasser de cette corvée par ses propres moyens. En même temps, aurait-il le cran d'entrer tout seul comme un grand dans une boutique de lingerie masculine et, en regardant le demoiseau de magasin droit dans les yeux, de prononcer le mot sans bafouiller Des deux options, il ne savait laquelle était la pire. Quoi qu'elle en soit, papa voulait l'accompagner. Conséquence, le demoiseau de magasin et lui discuteraient en long, en large et en travers de la couleur et de l'épaisseur. Le fils avait-il besoin d'une taille 5 avec un tuyau B Ou d'une taille 6 avec un tuyau A s'interrogerait-il en l'examinant de haut en bas. La tête inclinée, comme si être pourvu d'un pénis était la chose la plus naturelle au monde. Petronius était bien placé pour le savoir, lui qui avait accompagné papa lors de sa dernière emplette d'un nouveau soutien verge, une acquisition approuvée par maman après de longs pourparlers au sujet des finances du foyer. Le deux de magasin et lui pouvaient papoter pendant une bonne demi-heure à propos du modèle qui lui allait le mieux, le premier tournicotant de la cabine d'essayage aux étagères et inversement, touchant à qui mieux mieux le pénis du second pour savoir si le soutien verge était trop serré ou trop relâché. Alors voilà ce que ça donne quand on inverse un peu les choses. Nous, on en rigeonne de ce petit moment d'humiliation que beaucoup d'entre nous ont vécu, l'achat du premier soutien-gorge. <rire> La vendeuse qui entre dans la cabine, tripote nos seins pour savoir s'ils sont bien dedans, et puis plaît avec maman pendant qu'on est là, à moitié à poil, en plein magasin, à rêver de disparaître ou d'être foudroyé sur place. Ce moment merveilleux d'inversion satirique montre bien ce que vivent les femmes au quotidien vis-à-vis -vis de l'épineuse question des fringues et les multiples ram ramifications que ça recouvre. Car oui, le sujet des fringues concentre énormément de dictats qui sont imposés au corps des femmes et dont je vais parler maintenant à la lumière de ce texte. Alors ça révèle quoi le soutien verge slash soutien boobs D'abord, la sexualisation du corps féminin, encore, toujours et au-delà, qu'y a-t-il de sexuel dans les seins au point de vouloir les couvrir à tout prix C'est en réalité un dictat très son que de les avoir sexualisés. On se demande bien pourquoi un téton de mec ou une bite sortie pour pisser en pleine rue serait moins sexuelle qu'une femme qui allait en pleine terrasse. Rappelons qu'il y a eu une baisse conséquente du topless à la plage ces dernières années, moins 20%, parce que les femmes en avaient marre de se faire emmerder et qu'en plein réchauffement climatique, et l'eau, il fait 30 degrés mi-octobre, il est toujours inconcevable qu'on se foute torse nu. On ne devrait d'ailleurs euh, pas appeler ça « sein nu » ou « topless », mais « torse nu hein, ». Mais ça, on ne le dit pas. Le vêtement, c'est aussi un vecteur merveilleux de souffrance et de contraintes. Alors ici, le personnage central du roman, Petronius, ne pourra pas devenir marine pêcheuse, euh, comme il en rêve, car les tenues de plongée ne sont pas adaptées aux verges, et qu'on trouve ça indécent et ridicule, rien que d'y penser. Alors c'est rigolo, c'est absurde, me direz-vous, et pourtant, ce sont bel et bien des arguments de, son type, de ce type qu'on oppose depuis toujours aux femmes, que ce soit pour euh, la pratique d'un sport, l'usage de certains transports, hein, le vélo ou l'équitation, ou leur accès à certains métiers. Enfin, le vêtement, ça permet des phénomènes de marchandisation, de marketing, en un mot, de capitalisation sur le corps des femmes, dépensant plus en entrant dans la taxe rose, degré de confort dépensant de la somme dépensée, injonction à être sexy en lingerie qui induit des négociations gênantes au sein du couple concernant le prix à payer. Alors, si on remonte aux mythes, contes et autres folklore, on voit à quel point le sujet des tenues féminines est toujours donné comme un enjeu existentiel pour les femmes, et j'insiste bien existentielle. L'exemple de Cendrillon est, cette, est à cet égard très parlant. Hein. La meuf ne pourra sortir de la maison et se trouver un ascenseur social que si elle porte la bonne tenue et les bonnes choses. Rappelons au passage que dans la version d'origine, ses demi-sœurs se coupent les orteils et les talons pour rentrer dans les, les pantoufles de verre qu'elles remplissent de sang. Je ne sais pas si vous la connaissiez, mais c'est assez sympa. Après, elles se font crever les yeux par les oiseaux. Il faut <rire> s'offrir pour être belle, et autre pied de Gaïcha, conservé dans du Formol au Muséum d'Histoire Naturelle. Vous les avez déjà vues ou pas euh, Non. C'est assez, assez ouais. top. Autre variante, la parure de Maupassant, une nouvelle qui vous a peut-être traumatisé au collège. Une femme emprunte, une parure de diamant à une amie en espérant qu'au bal où son mari a été exceptionnellement invité par son patron, sa vie et son statut social vont changer grâce à ses atours. Elle perd la parure. Elle sombre dans la pauvreté et met 15 ans à rembourser cette parure en travaillant d'arrache-pied, décidément les pieds, avant de découvrir que la parure était fausse. Oh. Enjeu de performance sociale, donc, le vêtement est un marqueur social, il semble être le seul moyen pour les femmes de s'élever dans la société puisque de lui dépendent leur succès et leur potentiel séducteur, duquel dépend leur mariage, qui est la seule voie d'issue pour échapper à la tutelle des parents et pour tomber dans celle des époux, qui seront exigeants sur comment elles s'habillent tout en râlant sur ce que ça coûte. L'indépendance, en un mot. Après, on va nous dire qu'à part les fringues, rien ne nous intéresse. Bah ouais, mais en même temps, vu que c'est notre seul ascenseur social, il y a de quoi être obsédé. De, mec le, de même que les mecs le sont par leur voiture et tout autre marqueur social de fric et de virilité. Notons au passage qu'en réalité, ils le sont tout autant par leur fringues, en particulier le costard, CF, la stigmatisation de Poutou en t-shirt au débat présidentiel de 2017. Pour revenir au « il faut souffrir pour être belle », la liste des vêtements contraignants serait trop longue pour cette chronique. J'ai cité les pieds de Gaïcha, on peut penser au collier des femmes girafes, sans lequel l'ornuc s'effondre, ben, elle meurt. Le corset est la version occidentale de ces instruments de torture raffinés. Alors, petite anecdote, ma grand-mère m'a déjà raconté l'histoire d'une femme de son village qui cachait ses grossesses hors mariage au village à l'aide d'un corset dont les baleines, en lui rentrant dans la peau, la blessaient au point de s'infecter et de produire du pus. On parle des années 40-50, hein, pas du 19e siècle. Au 19e siècle, ce foutu corset qu'on serrait au point de se casser les côtes pour avoir la taille parfaite entraînait également des évanouissements fréquents. Et donc, évidemment, chez les femmes, ça, voulait, ça servait à l'idée qu'elles étaient faibles et de constitution fragile. Hein, le serpent qui se, qui se mord la queue. On voit là une autre manière dont le vêtement peut servir l'oppression et le conditionnement du féminin construit. Le genre se performe aussi et peut-être surtout par les vêtements. Or, les plus emblématiques des petites filles interdites aux garçons restent évidemment les robes et les jupes. Et ces vêtements influent des comportements genrés dès l'enfance. Une, une jupe, ça peut être soulevé. Ça contraint les gestes. Ça empêche la pleine liberté des mouvements. Ça ne doit pas être taché, ni troué, ni abîmé. Faire du vélo en jupe S'asseoir en jupe, se pencher en jupe, faire des apéros sur les bords de l'herdre en jupe, mmh. euh, tout devient un défi. Parce que la simple idée qu'on voit la culotte, c'est dangereux, ou à minima infamant et source de moquerie Alors on pense à des expressions du type « baisse le capot », on voit le moteur. Bien évidemment, la vogue du pantalon tombant sur les fesses masculines dans des caleçons à l'esthétique aussi douteuse que l'origine ne dérange personne, et il ne viendrait à aucune femme l'envie subite et saugrenue de violer un mec dévoilant ainsi son popotin, casse-dédi, au tir lire de plombier, nombreuses,
4: nous a exhibé
2: sous le nez. Je ne sais pas si ça vous a donné des envies visuels. Moi, moyennement, euh, lancer éventuellement des petites pièces jaunes dedans pour savoir qu'en faire, et encore. Il n'y a pas d'équivalent des expressions destinées à demander aux femmes de rabattre leurs jupes sur leurs précieuses culottes. Mais, 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 me direz-vous si on a tellement peur de les voir ces culottes, si on a tellement peur qu'elles provoquent immédiatement des envies de viol, alors pourquoi le pantalon est-il resté illégal pour les femmes jusqu'en 2013 mmh. Nous fêtons donc cette année les 10 ans de l'autorisation par la loi de porter un fucking fut, ouais. notre liberté officielle de mouvement entre en CM2. Ouais. <rire> <rire> je pose ça là ouais, voilà. je ne parle évidemment pas ici de l'idée, elle est même pas au collège je ne parle évidemment pas ici de l'idée aberrante que l'on pourrait laisser tout le monde s'habiller comme elle veut hein, parce que c'est apparemment trop aberrant si on se contentait d'éduquer les garçons à ne pas se croire autorisés ou même forcés à désirer tout ce qui bouge ou à se servir en accusant ensuite les filles non mais t'as vu ta jupe, quelle idée de sortir dans cette tenue à cette heure, pas étonnant que tu te sois faite oui parce que c'est nous qui nous faisons ça, violée alors, petit instant fémi euh, féminin, oui, parce que voilà, témoignage made in ma de vie. En route vers une euh, rave underground, à l'époque où j'étais euh, très très parisienne et j'étais extrêmement droguée avec une pote, nous décidâmes, oui je maîtrise le passé simple, de sortir nos plus beaux manteaux léopards. Décidées à nous mettre bien, nous demandâmes au Uber de faire un détour par le plus grand sexodrome de Pigalle afin d'y accueillir du poppers. À notre retour dans la voiture, le chauffeur décida de nous faire la morale sur le fait que nous étions, je cite, des putes. Que jamais il n'aurait laissé ses filles sortir dans de telles tenues et de tels endroits. Qui étions-nous pour oser nous balader comme ça Et qu'il ne faudrait pas nous étonner si nous étions violés, lui-même étant déjà bien gentil de ne pas le faire sur le champ comme il en avait envie. Bien évidemment, nous dûmes quand même payer cette charmante course avec le supplément slut-shaming offert par la maison. Racontant le lendemain cette anecdote salée au self de mon lycée, je m'entendis dire par un prof de PS bien intentionné car les hommes ne sont-ils pas toujours super bien intentionnés dans leur slot shaming et leur mansplaining, c'est chouchou qu'en même temps, qu'est-ce que je foutais dans cette tenue à Pigalle, je vis rouge alors pour moi en plus le léopard c'est hyper trigger parce que une fois j'ai essayé d'être féminine et de porter une jupe léopard à 14 ans et que mon père m'a dit que j'étais une pute comme ma mère la tenue induirait donc l'incontrôlable désir des mâles les pauvres et il faut de ce fait les en prémunir en se couvrant mais attention, oh là là pas d'une burqa malheureuse, et encore moins d'une abaya. Si le crop top fut le cheval de bataille de Blanquer il y a deux ans, alors je rappelle quand même Blanquer qui adore faire du cheval d'Arson et de la Zumba en costard-cravate. Allez donc sur Google Images pour checker ces images grotesques d'un grand moment ministériel. C'est désormais l'abaya qui est dans le viseur de cette ordure pétrochimique de Gabriel Attal, au point qu'on oblige les jeunes filles à se déshabiller au lycée. Où on leur dit Ici, c'est encore le lycée et vous remettez votre voile parce qu'il y a une surface réfléchissante. Vous décalez de 4 mètres pour remettre votre voile. Voilà, on en est là. Et donc, ça veut dire que les AED sous-payés sont obligés de les convier dans les bureaux des CPE et que l'éducation nationale, qui n'a pas de budget pour payer ses personnels, en a pour prévoir des tenues de rechange, les fameuses tenues républicaines. Donc, on fait se déshabiller en ce moment même des, des jeunes filles dans les lycées. Le corps féminin, objet de conquête, territoire et enjeu de domination masculine, qu'elle soit physique, sociale, économique ou politique, doit, doit donc être couvert, mais pas trop. Se découvrir, mais pas trop. Payer pour remplir ses objectifs contradictoires. Souffrir pour entrer dans des tailles, des formes, des tissus qui ne vont en réalité à personne. On accepte depuis des années que les grands créateurs de mode conçoivent des vêtements importables pour des corps inconcevables. C'est la norme. On veut des femmes bien sapées qui fassent trophée, mais on se fout de leur gueule parce qu'elles aimeraient apparemment toutes de manière innée le shopping. Non, ont besoin de place pour leur dressing et de valises onéreuses pour leur voyage. On accuse les filles trop, trop découvertes de chercher la merde et le viol, depuis puer le sexe, mais on paye pour aller en voir d'autres se mettre nus, en différenciant le raffinement du burlesque et de l'effeuillage de la vulgarité du striptease, Comme s'il y avait une différence, messieurs les bourgeois qui voulaient vous acheter une conscience, mais rêvez-vous aussi de voir des fesses et Ils sont où les mecs à effeuiller comme des marguerites Il y en a, mais pour d'autres mecs. Apparemment, les meufs sont couvertes de vêtements et insensibles à la nudité masculine, jamais sexualisées par leur regard. En bref, les mecs veulent, comme d'habitude, le beurre, l'argent du beurre, mais surtout le cul de la crémière, de préférence sous plusieurs couches de jupe, mais en string léopard en dessous. L'ordure est dans votre regard, disait Molière, qui était pourtant, rappelons-le, la, la version 17e de Woody Allen, puisqu'il a épousé sa propre fille adoptive de 20 ans, sa canette. J'ajouterais que si ordure vous voyez, elle n'est en réalité pas dans votre regard, puisque l'ordure, bah, c'est vous.
0: Allez wow. un... Ça Sense. balance, hein
6: C'est trop
0: bien, énorme Énorme, merci marie vous c'est beaucoup énorme euh, yes et eh ben j'enchaîne euh... directement <rire> faut là. Allez, faut, faut là. <rire> allez faut continuer il faut continuer non il est 23h15 et euh, je voulais donner la parole à, à
3: Yuna parce que tu as non pas un petit. Bah, en fait on a à peu près abordé les mêmes euh, les mêmes non, choses, mais
0: c'est intéressant donc. parce que du coup tu as, ouais. as posé des questions on sort un peu de notre cercle donc c'est ça qui est cool euh, tu as posé quelques questions à tes collègues et si je me trompe pas ouais. euh, <rire>
3: sur bah, la thématique de, de notre euh, mm. notre soirée mm. qu'est-ce que ça donne alors euh, alors, en gros, mes questions, c'était par rapport à, la, à des réglementations vestimentaires, euh, au fait de se sentir jugé, de, de se sentir jugé en tant que vêtement déplacé. Mmh. Donc, euh, à ma première question, vous, vous sentez-vous opprimé par des réglementations vestimentaires euh, Oui, souvent dans le monde professionnel. On le retrouve beaucoup à plusieurs reprises. Okay. Euh, genre par exemple c'est la,
0: enfin je sais pas si tu as plus de détails mais c'est genre le... le fait de pas pouvoir, euh, je sais pas venir en, enfin est-ce qu'il y a des éléments genre, pas... enfin je sais pas ouais, si le truc le du blazer de... c'est dépassé mais enfin ouais c'est déplacé genre le crop top mmh. par exemple ça passerait pas, c'est enfin c'est un... ça dépend dans quel ça. milieu
3: tu... Ouais. tu tu bosses il y, y a des milieux où, où tu es encore vachement réglementé par des vêtements oui, oui, par oui, exemple tu vas orange les filles elles sont toutes en noir quoi mmh. ouais, mmh. as des réglementations alors ça devrait être en orange alors que devrait-on en ouais, bralette. Hein. <rire> euh... Mais surtout, la question que j'ai trouvée, euh... enfin les questions que j'ai trouvées les plus intéressantes, euh... c'était euh... quels sont pour vous les principaux facteurs d'oppression vestimentaire sur les femmes Et on retrouve bizarrement les hommes. <rire> <rire> chelou c'est bizarre euh, donc on a le regard des hommes les regards, les mauvaises interprétations la société, les publicités les tailles de vêtements dans les magasins on a aussi la culture et les moyens financiers mm. Je trouvais plutôt intéressant euh, et selon vous comment y remédier euh, ces soucis entre guillemets et du coup, on retrouve euh, l'éducation, la législation, parce qu'on rappelle quand même le harcèlement est puni par la loi. Euh, lol. <rire> <rire> euh, et la sensibilisation et effectivement bah, l'éducation des garçons, hein, parce que clairement, euh, on est toujours sur euh, la sexualisation des jeunes filles, donc des filles qui sont mineures par des garçons, mais pas seulement par des garçons, par des hommes adultes. Mmh, mmh. Et c'est là où ça devient grave. Euh, Puisqu'en fait, les garçons ne naissent pas euh, avec le don inné de se dire « Ah, mais cette fille est une pute ouais, !» Non, hein. ça vient Ils de beaucoup plus loin. Ils ne pas c'est bizarre. Voilà. Et du coup, euh, je me suis dit bah, « C'est assez, assez drôle, parce qu'en fait, on, on est quand même toujours dans la culpabilisation euh, de la femme. Euh, as, elle s'habille comme une pute, elle est vulgaire, elle est provocante. » Elle est extravagante. Euh, C'est un peu lunaire, hein, ouais, parce que euh, on ne sanctionne toujours pas ces gestes, ces mots déplacés. Euh, on laisse impunément euh, les hommes pa euh, parler comme ça des femmes. Euh, et euh, je voulais aussi rajouter une petite chose. Euh, quelque chose qui m'a fait, euh, fait sourire, euh, puisque j'ai vu qu'en 1800, pour un petit cours d'histoire, hein, toutes les femmes désirant s'habiller, entre guillemets, comme des hommes, c'est-à-dire en pantalon, devaient se présenter à la préfecture de police pour en demander l'autorisation. <rire> Et ouais, euh, je serais pas dans et donc euh, voilà, et je voulais aussi juste rappeler un fait qui s'est passé le 8 septembre 2020. Euh, une femme s'est faite interdire l'accès à l'entrée du musée d'Orsay à Paris à cause de son décolleté trop plongeant. Mais
5: oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est dingue. dingue. faire
3: la liste et. Enfin, c'est euh... assez dingue.
5: Des aberrations non, comme oui, ça. <rire> <'est une> <rire>
0: comme ça. Non, il y en a beaucoup. Mais
3: j'avais oublié cette histoire de décolleté,
0: effectivement. il ouais. euh, y en a eu la aussi. plein dans le
2: national. Genre, tu viens en jupe à une époque. Mmh. Enfin, tu viens en pantalon à une époque, tu te fais huer. Après, tu viens en jupe, tu te fais huer. Mmh. Et ouais. c'est aussi valable pour les personnes racisées euh, ou pour les personnes classisées. Donc, en fait, euh, mmh. ça va dans tous les sens, quoi.
0: Et qu'est-ce qu que... Alors, pour terminer un petit peu, parce qu'il <rire> va bientôt être là... Ça va, Julia tu ah, ça. Je Il reste dix minutes. Hein. Mon intervention. Je suis en dix minutes, s'il te vrai. plaît, Julia. <rire> euh, même si euh, j'ai l'impression qu'il n'y a, a, a peut-être pas de solution idéale encore, évidemment. Enfin, à part... Euh, non, je ne vais pas dire ça là. Je vais pas dire ça à l'antenne. Euh...
2: Okay. Il n'y a plus d'hommes par contre tu nu. Ah oui. euh... On a fait la mise en brie, c'est fini. <rire> c'est jamais fini la mise en brie. <rire> ça fait que commencer. A
0: part, part cette solution un peu extrême, euh, est-ce que, est que vous avez des, des, bah, des moyens euh, voilà, pour vous-même de, de, vous, de vous sentir mieux, de vous sentir bien, de est-ce que vous faites abstraction, est-ce que je sais pas, est-ce que vous en parlez entre copines, enfin à part cette émission, évidemment. Est-ce qu'il y a des tips pour vous dire euh, vous sentir mieux dans, dans vos fringues et essayer de ne pas, pas être... Moi bah j'avais
2: une question pour toi, Dame Didou, il me semble qu'à un moment tu avais eu une asso où tu faisais venir des meufs, euh, amener une pièce de votre garde robe que vous aimez pas et venez socialiser un peu. Ah.
5: Exactement, j'ai fait un atelier avec l'association Vivre Libre 44 au qui est une super association, qui continue d'ailleurs, malheureusement je n'ai plus le temps d'y aller avec grand mmh. regret, mais elle continue les distributions gratuites euh, les mardis, euh, je le camp dans le mois, ça dépend des dates, ça se fait en même temps que la distribution de produits d'hygiène. Et justement, on avait créé un atelier où on avait du coup huit personnes, donc hommes et femmes, on avait les deux, qui venaient avec un vêtement à eux et on avait un petit listing de tout ce qu'ils aimaient. Et on leur a préparé du coup huit tenues entière, donc de la tête aux pieds exactement, pour justement en fait euh, redonner une estime de soi. Donc on avait fait un, une sorte de petit salon de thé, un truc un peu cocooning, donc au braille, c'était quand même chouette parce qu'on est quand même sur un public qui n'a pas forcément euh, l'habitude d'aller faire les boutiques, surtout en showroom privé. Donc nous on avait vraiment envie d'avoir cet aspect cocooning, on avait fait coiffer euh, Enfin, voilà, on avait des super souvenirs et, euh, et je pense à ma Sarah euh, qui, à mon avis, va écouter le podcast euh, la mm -hmm. connaissant euh, qui, du coup, euh, depuis euh, ces ateliers-là et depuis notre rencontre, qui porte énormément de kimono. alors qu'au début c'était pas gagné euh, d'être un peu féminine et, enfin, euh, féminine dans le bon sens dans le sens où on était quand même sur du pantalon, désolé Sarah, hein, mais il euh, fallait faire des petits efforts vestimentaires hein, pour travailler quand même euh, même si on n'est toujours pas dans le jugement, mais quand même <rire> un petit peu <rire> oui, bon, bah, je travaille dans le vêtement oui. quand même hein, ma et, dame, hein, voilà. euh, et en fait il voilà, y, y a eu pas mal d'efforts de fait là dessus et, euh, et c'est toujours chouette parce qu'on est ressorti de, de cet atelier là mais vraiment euh, avec des paillettes dans les yeux il euh, mm. y a pareil une dame qui est repartie avec une paire d'Adidas et qui m'a dit c'est la première fois que j'ai une paire de marques en fait. euh, on en revient aux marques hein, et, et qui m'a dit mais voilà c'est la première fois et ça venait du don Mmh. Donc c'est pour ça, continuer aussi à donner à des associations locales. Il euh, y a l'autre cantine. Je pense aussi à, à dernière main, un, concert, euh, un, concert, un confrère euh, de Bouchtafrippe euh, qui euh, fait des carrés libres en prix libre et qui aussi fait des distributions auprès des populations roms. Voilà, euh, vous pouvez le retrouver à Skip. Voilà, il ne faut mmh, pas mmh. hésiter. Il euh, y a plein de solutions. Maison de... du peuple
0: aussi, ils, sont... ils font de la... La MDP, ouais, La grave. MDP, ouais. Euh, ils font des
5: petites vigreniers greniers aussi
0: de temps en temps. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à aller. Euh... Il y a toujours des vêtements libre-service aussi. On peut aussi en déposer.
5: Exactement. Voilà. C'est possible d'avoir
1: oh, une petite liste,
5: vous euh, pensez euh... Ouais, on, va ouais, ouais, on peut faire, va faire une meilleur, petite ouais. liste. Je peux vous faire une petite liste ouais. avec. Euh, je, je suis en train de noter hein, tout, ce que, <rire> tout ce que vous
1: dites. C'est noté et ça sera rediffusé sur Instagram. Ce
2: sera répété, amplifié.
5: Euh, bah, avec <rire> grand plaisir. <rire> et oui. si as
1: d'autres euh, que auxquels okay, tu ne te rappelles pas là ce soir, n'hésite pas euh, du coup à me transmettre comme ça on fera une, une, une belle, belle liste. Ok, ça
5: marche avec grand plaisir. Et euh, pareil, euh, bah, du coup, sur notre euh, petite. Petite péniche Oui, à bord parce On n'a pas que... parlé. Ouais, et puis c'est une belle nouvelle. D'ailleurs, euh, j'en profite. Vous êtes tout invité à l'inauguration le 3 oui. octobre. Ouais, ouais. Allez. <rire> oui.
0: Vendredi prochain. Première. Exactement,
5: vendredi prochain à partir de 18h30. Donc, cette histoire de péniche, c'est quoi En fait, c'est simple. Vous voyez le pont de Valdec à Motte Rouge Jusque oui. là, tout va bien. Okay. Sur l'eau, il y a une maison un peu chelou d'architectes en bois, euh, en pointe. Là-dedans, on a tous envie d'y rentrer depuis un bout de temps. Oui. Et oui, bien bah, oui. maintenant, vous allez pouvoir y rentrer et Ça pouvoir aller genre. friper. On trop est ouvert bien. du mercredi au dimanche inclus. Donc même si tu bosses en restauration ou dans le commerce, tu peux venir chiner le dimanche. Voilà, et je, personnellement, je m'occupe des permanences le dimanche. Donc c'est avec plaisir que je vous accueille des dimanches. Voilà,
2: ouais. Cool.
5: et du coup évidemment bah tout est chiné localement ça c'est aussi assez important à savoir ouais. auprès de Bouche d'Afripe euh, nous ouais. sommes une association du coup nantaise on a également le marché de la friperie à Place du Cirque tous les mercredis et premiers samedis du mois et euh, tous les adhérents s'engagent à chiner localement pour revendre localement voilà, bisous <rire> <'est très> Bye <rire>
2: très... très... Elle raccroche toute <rire> Allez au revoir Mike drop. <rire>
0: J'allais te poser toutes ces questions, donc c'est très bien. Tu m'as devancé c'est parfait. De toute façon, on, on remettra tout, évidemment, en ligne. Euh, est-ce que vous avez, un, des… là, il reste 5 minutes ou 4 minutes, euh, je pense notamment à nos, nos deux littéraires, des, des petites recos, je ne sais pas, ça sort comme ça, hein, mais des recos de, de livres, euh, pour les autres aussi, qui, qui lisent moins ou qui, ou, qui lisent peut-être, mais ou, autre chose, je ne sais pas, des podcasts, des émissions, des trucs euh, sur cette thématique, est-ce que vous avez des pareil qui seraient retrouvés sur Insta Des choses, euh, des conseils Peut-être pas
4: directement sur euh, la mode, mais euh, on a parlé de revues. Parce ouais. que c'est vrai que les revues, c'est un truc euh, bah, qui nous permet d'avoir euh, plein d'idées, d'inspires et tout ça. Et du coup, si je trouve plus trop euh, mon compte dans, dans les revues euh, de mode, je le trouve par contre dans les revues féministes. Alors ouais. il y a la plus connue, la déferlante, que vous connaissez peut-être déjà. Mais il y en a d'autres, peut-être parfois moins connues, comme Gaze ou Censored qui sont aussi des super revues euh, euh, féministes, queer-friendly, ou pareil, euh, ben ça donne euh, de la visibilité euh, aussi euh, à des personnes euh, qui sont intéressées euh, par la mode et c'est élargi au champ des arts et sur des sujets d'actualité. Mmh. Et je sais que pour le coup, c'est des, des revues que j'aime beaucoup et que parfois les gens connaissent pas. donc euh, ça peut peut-être Carrément, euh...
2: ouais, trop bonne idée. Moi c'est plutôt des séries, euh, alors je trouve dommage l'annulation de Girl Boss, même si j'aimais pas du tout l'héroïne euh, mais euh, Girl Boss, c'était vachement sympa euh, sur justement une meuf qui, qui s'en sort en revendant ses fringues sur Ebay donc il euh, y a à la fois des fringues de ouf et, euh, et ce côté émancipateur et puis euh, je salue quand même en fait euh, tout ce qui est euh, les séries de mode maintenant Project Runway et autres où en fait il euh, y a eu une évolution sur la bienveillance et maintenant les mannequins euh, euh, sont de toute euh, taille, toute morphologie, euh, c'est beaucoup plus inclusif et donc euh, du coup ça redonne aussi ces lettres de noblesse à la mode qui est euh, d'habiller tout le monde, de sublimer tout le monde. Enfin moi je reste sur l'idée que, que les fringues c'est un art, les assortir mmh. c'est aussi, enfin euh, on, on a parlé de se cacher, on a parlé d'essayer d'échapper au diktat, de séduire mais... Euh se reconnecter avec l'idée que tu crées une œuvre d'art en créant une tenue à coups de couleurs, de, de tissus et tout. Euh, enfin, moi, je sais que c'est mon kiff. Donc, euh, j'aime bien regarder des trucs comme ça et c'est cool que ça devienne plus inclusif. Mmh. Donc, ça, ça bouge dans le bon sens de ce côté-là.
0: Carrément. Trop bien. j'irai voir aussi. Je pensais... Euh, 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 ouais
3: Alors, ce n'est pas une enroqueur, mais je, juste, je sais pas, j'ai un flash. Je pense à ça. Euh, euh, sur le fait aussi, les marques s'approprient des... Des, des, des choses ouais, genre bah, le jab avec Adidas ouais. euh, ah ouais nous enfin euh, voilà c'est il <rire> y a trop de trucs à dire, dire. si ah, on élargit ah, sur ça, est le côté ça. sociaux euh, euh, euh... il nous faudrait <rire> 5 heures
2: d'émission sur ouais. les fringues
4: clairement qui ah, est loin d'être un sujet
2: superficiel comme on vient de le prouver je pense mm
4: -hmm. le le livre en parle et je crois même que Mélodie Thomas du coup l'autrice de la mode et politique euh, a parlé de cette question et de comment euh, les, la culture et les modes dans les pays euh, du sud global et plus particulièrement euh, des pays euh, d'Afrique ont beaucoup influencé en fait la mode occidentale qui s'est totalement réappropriée des choses pour en faire euh, des best-sellers euh, vendus sans jamais euh, re replacer ça et elle a fait des articles qui sont accessibles sur le net je pense sur ces questions, donc ça vaut le coup aussi c'est vrai, euh, même si vous ne lisez pas Marie-Claire c'est pas mon cas, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à lire en tout cas euh, les, les chroniques de, de Mélodie Thomas sur ces questions
0: trop bien, bah écoutez merci beaucoup il est 23h29 et 30 secondes à l'heure de Prune et euh, c'est l'heure de vous dire merci, déjà merci à toi Doriane d'être venue, c'était vraiment grand un, plaisir un grand star. plaisir partagé euh... On vous attend. Ça ah ouais. aussi. Tout aussi. Merci et toi. le 20 octobre. On mettra le 20 octobre, ouais. Le 20 octobre, on va chouiller sur l'eau, les gars. Allez. <rire>
5: les gars aussi. Hein, et sûr. on
0: mettra évidemment toutes tes infos là où on peut te retrouver, etc., euh, sur nos réseaux. Et merci à vous auditeurs, auditrices de nous avoir suivis jusqu'au bout de ce jeudi soir, ce premier jeudi d'octobre pour cette nouvelle saison et cette rentrée de Sisters. On se retrouve le. Tac tac tac. Qu'est-ce que c'est? Regardez. Date. On, on se le 9 novembre, j'aime bien être ah oui. l'équipe en difficulté, je suis vraiment un manager toxique, j'adore. Euh, le 9 novembre, et oui, normalement si tout va bien, évidemment en direct. Euh, et d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Insta, parce que c'est cool. Euh, on va avoir des petites vidéos, des petites photos, on va annoncer le thème. On va prendre notre temps, mais on va faire tout ça. N'hésitez euh, pas à nous laisser des commentaires euh, Voilà, si ça vous a plu. Il y a Et des, des likes. comme. Li bon com, Et je Et vous, tes pieds, pouvez, vous pouvez nous réécouter euh, sur, évidemment sur prune.net. On a une page avec tous nos podcasts bah, depuis 4 euh, saisons maintenant. Et on est aussi sur Spotify ou encore Apple Podcast. Euh, voilà. Il ne reste plus qu'à dire bonne nuit et puis à bientôt. Merci, les étudiants. Ciao. Bon tennis, les étudiants.